je nou veel toevallig bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij aflevering 12 van Brood en Spelen. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en toevallige voorbijgangers. Mijn naam is Amber Roner en deze keer ga ik met mijn gasten het hebben over politiek in de muziek. En politiek en muziek. En het afgelopen jaar heeft meer dan ooit blootgelegd hoe groot de muziekindustrie en culturele sector in Nederland is. Hoe goed georganiseerd en immens de achterliggende infrastructuur in elkaar zit. Maar hoe komt het dat wanneer de sector aanklopt in Den Haag, dat wat wij met z'n allen doen... grotendeels nog steeds wordt gezien als een linkse hobby. Op 17 maart zijn de verkiezingen en samen met mijn gasten... probeer ik erachter te komen welke partijen zich hard lijken te willen maken... voor de muziekindustrie en cultuursector. Mijn gast hier in de studio, op gepaste afstand, Frank Kiemenaai... de nieuwbakken voorzitter van PopNL. En hij is als onderzoeker verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam... en richt zich binnen zijn veld op veerkracht van het popmuziek... En ecosysteem, popmuziek ecosysteem moet ik zeggen. En zometeen ga ik daar alles aan hem ook over vragen. Want hoe werkt dit nou eigenlijk? En samen bellen we ook nog even met Peter Quint, Kamerlid van de SP. Jullie vast en zeker bekend, want hij is ook de schrijver van de popnota. Daarnaast hebben we artiesten en mensen werkzaam in de muziek gevraagd... hun mening te geven over muziek en politiek. Zo hoor je fragmenten van de nachtburgemeester van Den Haag... en muzikant Pat Smit, Kima van den Berg... onze eigen stem van de intro van Brood te spelen... maar ook Aafke Romein, Leroy van Zwart en Imke Loeven zullen van zich laten horen. Maar nu eerst naar mijn gast hier tegenover mij, Frank. Goedemiddag. En goedemiddag. Goedemiddag. Gefeliciteerd met de voorzitter van PopNL. Ja, dankjewel. Ja, we zitten inmiddels in maart. Je bent nu twee uh, maanden, ben jij officieel uh, de voorzitter. Vertel eerst eens PopNL, waar staan jullie precies voor? Dat is gelijk een zeer allesomvattende vraag natuurlijk. Hebben we dat alvast gehad? Ja, precies. Nou, PopNL is het samenwerkingsverband van de provinciale popkoepels. En die zijn op nationaal niveau verenigd in PopNL. En daarnaast zijn er nog een aantal grootstedelijke poporganisaties... zoals de Grap en ook die van Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn erin verenigd. En... nou ja, PopNL is vooral dus het, het gezamenlijk overlegorgaan. Dus er wordt veel kennis en uh, ervaring uitgewisseld. Uh, maar het is ook het, uh, het, het gespreks, uh, de gesprekspartner met, uh, met overheden en met fondsen. Uh, met name over uh, zaken als talentontwikkeling. En uh, daar, uh, daar staan we voor. Om, om zo goed mogelijk die talentontwikkeling uh, op gang te helpen. Op, uh, op, op, nas- op nationaal, uh, provinciaal en lokaal niveau. Ja, en zelfs internationaal heb jij veel kennis, heb ik begrepen. Ja, ik, uh, ik, ik ben vrij actief in het Europese uh, muziekbeleid ook. En uh, nou ja, het is, het is, ik vind het interessant, zeg maar, uh, omdat PopNL wat dat betreft precies tussen die niveaus in zit. Uh, tussen het lokale, regionale niveau en het Europese niveau. En ik vind het ook wel leuk om die niveaus met elkaar te koppelen. Ja, als je kijkt naar toen jij uh, binnenkwam, je was natuurlijk al, je was daarmee bekend en je kende natuurlijk veel. Wat, uh, hoe ziet het er nu uit, uh, zeg maar, het, het, de samenwerking tussen de lokale overheden, regio's, talentontwikkeling? Wat trof je aan, om het zo te zeggen? <laughs> nou, um, ik, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik het net iets te vroeg vind om deze vraag uh, nu al op, ja, te beantwoorden, omdat ik... Ik heb één meeting gedaan met het dagelijks bestuur. Maar we hebben volgens mij volgende week of over twee weken de eerste meeting met alle aangeslotenen. Dus met alle regionale en, en grootstedelijke partners. 
En ja, ik ben gewoon heel benieuwd wat daar uh, op tafel komt. Ik ben ook echt, uh, die vraag die jij stelt, daar ben ik eigenlijk net zo benieuwd naar. Van wa- wat zijn hun ervaringen? Wat, wat treffen we aan al die dingen? Kijk, ik heb natuurlijk wel een beetje uh, kijk op uh, wat ik zelf zie en mijn eigen ervaringen. Uh, maar wat ik vooral denk ik, wat er vooral gaande is, is dat er een heel, uh, heel veel, een heel pluriform uh, veld is, zeg maar. Heel, heel veel verschillende manieren van uh, omgaan met, uh, met popmuziek op, uh, op al die verschillende niveaus. En ik denk dat we er goed aan doen om te kijken of we uh, nou ja, die diversiteit kunnen hanteren, maar dat we er ook een beetje leiding kunnen, bla- uh, kunnen brengen, zodat we misschien wat sla- uh, slagkrachtiger, daadkrachtiger kunnen worden. Ja. Je bent ook onderzoeker, onderzoeker, PhD-onderzoeker heet dat zo. Ja, ja aan de Erasmus. Daar moet ik zelf ook nog even aan wennen hoor, ik ben net begonnen. Dus. Ja, maar te gek, want ik bedoel, ja. dat is iets wat jij natuurlijk heel erg bezighoudt, waar je veel verstand van hebt. Kun je uitleggen wat, je precies, uh, wat het onderzoek precies uh, behelst? Waar... Ja, het is een uh, onderzoek uh, naar de veerkracht van popmuziek, ecosystemen. Um, dat klinkt misschien wat abstract, maar dat is um, iets minder abstract dan dat het uh, uh, in eerste instantie klinkt. Um, het is wel een systeemstudie, dus het gaat over het geheel. Het gaat niet over de onafhankelijke deeltjes, maar het gaat juist over de, uh, hoe al die onafhankelijke actoren binnen de popmuziek zich tot elkaar verhouden. En waar, nou ja, waar, waar het misgaat ook. Om te kijken, um, wat, wat ik wil gaan onderzoeken is hoe die onderlinge afhankelijkheden eruit zien, hoe we die kunnen versterken. En op die manier eigenlijk uh, kunnen kijken hoe we die sector als geheel kunnen ja, de veerkracht daarvan kunnen versterken en beter in staat kunnen stellen om klappen op te vangen zoals nu bijvoorbeeld met de COVID-crisis gaande is. Was dit de aanleiding of was dit altijd al de uh, wat je wilde gaan doen? Nee, het is een, uh, het is een combinatie van beide. Het is een lang, voor, uh, lang aanwezige ambitie van mij om een keer een promotieonderzoek te doen. Daar ben ik echt al wel een paar jaar mee bezig om daar eens uh, op, uh, ja, op te gaan handelen, zeg maar. Maar toen in maart vorig jaar de boel losbarst, toen uh, nou, met dat gegeven van veerkracht was ik al een tijd bezig. En toen uh, las je in één keer overal veerkracht, veerkracht, veerkracht. En toen begonnen er ook een paar punten te connecten in mijn hoofd. En toen had ik in één keer, dacht ik echt van, oké, okay, volgens mij heb ik de vraagstelling nu. En toen ben ik gaan praten met de Erasmus Universiteit. Nou ja, daar was ik al een tijd mee in gesprek. Al een paar jaar. <laughs> en uh, van, hé, hey, zou dit geen idee zijn? En toen waren zij ook enthousiast. En toen heb ik uh, een onderzoeksvoorstel geschreven. En eigenlijk in een tijd van twee, drie maanden is dat hele proces in één keer op gang gekomen. Dus het heeft, de COVID-crisis heeft het wel versneld, zeg maar. Ja, een goed ja. moment ook uh, met je neus in de boeken. En, uh... ja, ja, dat en je merkt het, we merken het ook wel. We hebben ook, uh, kijk, ik doe het als een buitenpromovent. Dus dat betekent dat ik niet uh, per se gewoon, uh, dat er een grote zak geld stond, klaar stond om, uh, om mij in te huren om dit onderzoek te doen. Dus dat ik het in mijn eigen tijd uh, zou gaan doen in eerste instantie. <coughs> Maar wat we wel hebben gedaan is, we hebben twee onderzoeksfondsen aangeschreven. En uh, nou ja, dan merk je wel, die zijn ook allebei gehonoreerd, die, uh, die, die aanvragen. Want dan merk je wel in één keer van, dat die fondsen nu veel bewuster zijn van hoe die sector eraan toe is. Door die crisis. Die crisis heeft gewoon heel veel duidelijk gemaakt. Ja. Dingen die we allemaal al lang wisten, die worden nu in één keer gewoon veel breder erkend en herkend. Schijnend eigenlijk, hè? Dat ja, daar dan zo'n crisis voor nodig is. Ja, het is, het is de silver lining, zoals, we, ja. zoals die er wel meer zijn. En het is wat dat betreft zaken ook wel dubbel in. Want ik ben heel blij dat ik dit onderzoek kan doen. Maar het is ergens ook heel schrijnend dat het nodig is. Ja. Wat is, wat is vooral uh, dan in jouw onderzoek, maar ook wat jij zelf ziet in jouw dagelijks leven, wat is er vooral naar buiten gekomen? Wat is er boven komen drijven? Um, 
Je bedoelt door de crisis? Of, ja, door de crisis. Dat we het inderdaad, nou ja, ik zei het in mijn intro ook van de, de sector is heel groot, maar nu is pas eigenlijk duidelijk ja. hoeveel mensen de werkzaamheid zijn in de muziekindustrie. Ja. Nou ja, kijk, wat, wat denk ik vooral duidelijk is, is geworden, is dat we allemaal al een tijdje uh, dansen op de rand van de vulkaan. Zeg maar. We hebben een klein zetje nodig gehad, en dit was geen kleine zet overigens hoor, maar uh, om, om te imploderen. En. Wat je ziet is in één keer bijvoorbeeld de totale afhankelijkheid aan live die we uh, hebben opgebouwd in de afgelopen jaren. Nou ja, als dat wegvalt, dat er gewoon heel veel mensen met lege handen overblijven. En dat het, uh, doordat we in die discussie, in die shift, zeg maar, naar die live uh, die modellen en zo, zijn we een beetje vergeten dat, die andere, uh, dat het andere deel van de sector, dat het eigenlijk net zo belangrijk is om dat uh, um, ook op niveau te krijgen en te houden. En dan heb ik het vooral over de digitale, uh, het digitale ecosysteem, zeg maar. ja. En uh, nou ja, dat is bijvoorbeeld echt een ding wat die sector wat duidelijk, of wat die crisis wel duidelijk heeft gemaakt. Ja, ik ook nog even naar dat ecosysteem. Ik vind het zelf namelijk ook heel interessant. Uh, het, is, het klinkt een beetje abstract, hè? maar je zei net ook van ja, dat zijn verschillende actoren. Um, dat, is ook, dat heeft te maken ook met die infrastructuur, dus toch? Ja. Achter de muziek. Ja, kijk, in, in de natuur is een ecosysteem eigenlijk de combinatie van de biotische en abiotische factoren in, in een bepaalde uh, Omgeving of in een bepaalde uh, omkaderd geheel, zeg maar. Nou, dat kan dus bijvoorbeeld een, een vijver zijn, het kan wel een ecosysteem zijn. Mm-hmm. Maar ook het Amazonewoud, wat over een half continent is uitgespreid, is ook een ecosysteem. Dus het geldt ook over waar, waar, waar zet je de grenzen. Um, maar zeg maar de combinatie tussen uh, wat er leeft en wat er niet leeft, dat kunnen wij misschien een beetje zien als de combinatie tussen de mensen en de instituten. Of tussen de mensen en de bedrijven. En um, nou ja, hoe die interacties eruit zien tussen. Die mensen en die bedrijven, of tussen die mensen en die instituten, maar ook tussen de instituten onderling. Daar ben ik mee bezig. Nice. Wat heb jij een, een lekker, uh, ja, lekker onderwerp te pakken? Ik ben helemaal niet hoe, hoe lang duurt, want het is niet zo dat het morgen af is. Hoe lang, welke termijn moeten wij denken dat wij de resultaten, dat je je onderzoek inlevert, dat je officieel. Uh, hoe, hoe heet ja. het dan eigenlijk? Ben je professor? Of? Nou, nee, zo feest is het nou ook weer niet. Oh. <laughs> nee, dan ben ik dokter. Dokter. Zoals dat zo mooi heet. Nou, ik durf daar nog niet echt een voorspelling op te doen. Want dat, dat zit meer in, denk ik, in een, in, een, in een horizon van vijf of zes, zeven jaar misschien wel. Ja. Ik doe dit ook part-time, dus ik ben hier ook niet de hele tijd mee bezig. Uh, maar wat wel, uh, ik hou er altijd wel van om gewoon ook uh, tastbare output te leveren. En wat het mooie bijkomstigheid is van nu die twee onderzoeksfondsen die we hebben gescoord. Dat zijn allebei fondsen waar we een jaar onderzoek voor kunnen doen. En daar moeten over een jaar ook gewoon de eerste twee rapporten liggen. En artikelen ook. Dus daar gaan we echt al wel output leveren. Nice. Ik kijk ernaar uit. En goed om te weten, want dan gaan we je zeker vaker terugvragen, ook voor een update. Maar laten we ook eens even gewoon gaan naar jou als mens. Want we hebben allerlei verschillende mensen gevraagd ook om iets te zeggen over muziek en politiek. Maar ik ben eigenlijk ook gewoon heel benieuwd. Wat is jouw liefde, waar is jouw liefde voor muziek begonnen? Ja, dat is een goede vraag. Mijn ouders die zeiden altijd dat ik dat van de melkboer had. Want uh, niet per se dat onze melkboer nou zo muzikaal was. Maar wel <laughs> dat mijn ouders uh, uh, niet per se hele uh, fanatieke muziekluisteraars hadden. Wij hadden denk ik thuis een plaat of vijftien staan. En dat waren vooral platen van BZN, ABBA en op volle toeren. Um, dingen die ik alle drie nog steeds leuk vind overigens. Maar uh, <laughs> dat zeide. Dus um, nee, ik heb, ik heb geen idee waar het precies vandaan komt, zeg maar. Uh, maar ik weet wel dat ik al op vrij jong, jonge leeftijd toch wel echt uh, ja, gebiologeerd was door muziek. En, en dat ik, uh, ik gewoon ook echt wel hele vroege herinneringen heb van, van de eerste klas van de lagere school. Of zo, van liedjes die over de schoolradio gingen. Ja, noem er eens één. 
Ja, ik moet dan altijd denken aan We Don't Need Another Hero van Tina Turner. Nou, uh, uit de uh, Mad Max film. <coughs> en uh, ja, d- dat vond de zesjarige Frank echt fantastisch. Fantastisch. Dat, het is ook wel toepasselijk uh, voor richting de verkiezingen, toch? <laughs> ja, het is een beetje een cynisch nummer misschien. Maar ja. dat is het enige cynisme is misschien niet vreemd in de verkiezingstijd. Nee, precies. <coughs> hey, en uh, heb jij... Uh, je, je, je hebt meer gedaan voor Massive Music ook en allerlei andere... Massive Music, heb ik niks, daar heb ik niks gedaan. Oh, sorry. Nee. Um, ik bedoelde, wat heb je wel gedaan? Sorry. Ik bedoelde de, jouw int- uh, ook met je Europese uh, connecties. Ja, ja. Uh, um, het MMF bedoel je? Ja. En Emma. Ja. Uh, ja, nee, ik, ik heb de afgelopen twintig jaar eigenlijk veel verschillende rollen in de muziek uh, uh, bekleed. Uh, ooit begonnen ook gewoon als muzikant in een punkband. Uh, al heel snel door dat mijn ambitie en mijn kunde ook niet lag in het professioneel uh, muzikant worden, maar wel um, in dingen eromheen, zeg maar, te organiseren. Um, dus nee, ik ben programmeur geweest, festivalorganisator en ik heb lang een uh, boeking- en managementbedrijf gehad. En uh, daarmee veel Nederlandse artiesten uh, vertegenwoordigd in binnen- en buitenland en ook veel buitenlandse artiesten in de Benelux. En daar ben ik een jaar of drie geleden mee gestopt. <coughs> en toen, uh, omdat ik al wat meer bezig was met popmuziek en beleid en met onderzoek en zo, en het op een gegeven moment lastig werd om het te combineren. En toen heb ik eigenlijk besloten om de keuze te maken om meer echt dat richting die, die beleidsontwikkeling en, uh, en onderzoek uh, te gaan. En dat heeft me onder meer ook echt in Europa gebracht. Europa, de Europese Commissie is heel erg bezig op dit moment... met de ontwikkeling van Europees muziekbeleid, want dat was er niet. En nou, ik ben een van de mensen die in het team zit... die dat uh, beleid eigenlijk mee vorm aan het geven is. En dat is, ja, ik vind dat echt fantastisch werk. Want het is echt op, op, hoe noem je dat, echt op, op groot niveau, zeg maar... Op, op Europees niveau nadenken over hoe je zo'n sector vooruit uh, krijgt. Wat, hoe, hoe denk je daarover? Daar ben ik wel benieuwd naar. Want heel vaak zijn we geneigd om heel lokaal te kijken en dan zo elke keer een stapje erbij, regio, ja. misschien landelijk, maar Europees. Hoe zie jij dat? Nou ja, die, die verschillende schalen, hè, wat ik net ook zei, waar je met PopNL eigenlijk precies uh, tussenin zit. Um, dat is wel echt belangrijk, want het is natuurlijk um, ook op Europees niveau, je gaat wel nadenken over hoe dat je... Um, de Europese sector uh, verder helpt. Maar die Europese sector is zo divers en zo veelvormig... dat je ook moet opletten dat er wel aansluiting blijft houden... bij alle verschillende landen en alle verschillende culturen enzovoort. Dus daar moet je al heel erg goed over nadenken. Dus je zit eigenlijk vooral op hele grote overliggende thema's te kijken. En uh, in Europa zijn dat bijvoorbeeld uh, thema's zoals uh, nou de, de eerlijke de, de fair pay fair remuneration zeg, uh, zeg je zo zeg je dat in het Europees ja in het Europees um, nou ja goed de, de zeg maar de, so, de sociale economische positie van de maker is bijvoorbeeld echt een ding wat, wat gewoon op heel in ieder land van relevant is weet je wel? dat is een groot centraal Europees thema wat ook um, weer aansluit bij de nog hogere Europese thema's van dat je mensen in staat moet stellen om uh, in Europa een eerlijk uh, inkomen te, te gewoon werk en inkomen te creëren. Ja. Zeg maar. maar ook wat ik zelf heel interessant vind, zijn ook de kruisvlakken met andere uh, beleidsdomeinen, zoals bijvoorbeeld uh, duurzaamheid. Weet je wel, de New Green Deal bijvoorbeeld. We zijn heel erg aan het kijken van hoe kan de muzieksector een rol spelen in die, in die groene, in die transities naar een, een duurzamere toekomst. En ook dat gaat twee kanten op. Kan de sec- muzieksector daar een rol spelen in die maatschappelijke transities, maar kan ook die transitie in de muzieksector gaan plaatsvinden. Want we moeten met z'n allen ook gaan nadenken over hoe we vergroenen en verduurzamen. Dus. En als voorbeeld, is dat dan bijvoorbeeld inderdaad dat je dan uh, dat je artiesten door Europa laat rijden, reizen met de trein in plaats ja, van de bussen? Of, uh, het zijn allemaal, kijk, dat, dat, en dat is weer wat het interessant maakt, um, vind ik. 
Je gaat van die hele hoge, grote, over, overkoepelende thema's ga je weer inzoomen naar hele concrete ingrepen. En bijvoorbeeld een terreinpaspoort voor Europese artiesten om tours te kunnen doen, kan een hele concrete ingreep zijn, waar mensen echt iets aan hebben. Maar goed, dat heeft ook weer te maken met bijvoorbeeld dan het treinnetwerk in Europa. En is dat uh, equipped om artiesten te kunnen laten rondreizen in Europa? Nou, op dit moment denk ik niet. Dus misschien heeft het wel weer hele grote infrastructurele uh, investeringen nodig. Nou ja, dat zijn natuurlijk ook gesprekken die weer gevoerd worden. Dus zo heeft dat een hele tijd een wisselwerking. En die wisselwerking vind ik wel erg uh, interessant. Ik ook, ik hang aan je lippen. Ik ben wel benieuwd ook nog even dan, want ik, ja, we maken deze podcast natuurlijk ook vooral vanuit de grap uh, voor de en uh, Rockje Business Muzikanten, dan natuurlijk ook vooral voor de artiesten, voor de jonge artiesten. Um, als ik vanuit hun kijk, hè, al die gesprekken die je voert en het netwerk wat je hebt en in jouw nieuwe rol ook als uh, voorzitter van PopNL, um, waarvoor kunnen zij, de makers, waarvoor kunnen zij bij jou terecht of bij jullie terecht bij PopNL? <laughs> ik zie Lars hard nee schudden. <laughs> um, nou, kijk, um, ik zelf ben iets meer bezig met die grotere beleidsontwikkeling. Maar wat, wat het meer interessant maakt, is natuurlijk dat die, die provinciale en grootstedelijke popkoepels die lid zijn van PopNL, dat zijn weer mensen die echt met twee benen in de klei staan. En die heel benaderbaar zijn. En die vaak ook kennissessies organiseren, zoals de Muzikantendag en de, en de, en de alle provinciale. Uh, um, Equivalenten daarvan, zeg maar. En die ook gewoon heel aanspreekbaar zijn. Die je gewoon kunt bellen of uh, aan een jas kunt trekken als het weer kan. En zeggen van, hé, hey, ik zit hier en hier mee. Hoe, hoe, hoe zit dit, weet je wel. Maar ook uh, heel concreet, uh, bijvoorbeeld uh, in, in Limburg, maar ook in, in, in Rotterdam bijvoorbeeld, zijn er uh, uh, bij de popunie zijn er kleine fondsen beschikbaar. En dan gaat het misschien over 1000, 1500, 2000 euro om een bepaald project aan de gang te krijgen. Nou ja, dat is echt heel erg grassroots. Uh, ja. financiering ja. op individueel niveau. Ja. En, um, waar ik in Europa veel meer mee bezig ben, is veel meer die infrastructuur en uh, institutioneel niveau. Dus dat is voor de ja. uh, individuele muzikanten wat minder relevant. Maar dat druipt wel op een gegeven moment door naar dat niveau van hé, hey, hierdoor kan ik wel bijvoorbeeld 2000 euro bij de popunie aanvragen. Ja, maar het is natuurlijk wel heel beeldend ook van hoe de politiek... we gaan straks stemmen voor, uh, voor de Tweede Kamer. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk op lokaal niveau er ook om... wat je dan als artiest en de muziekindustrie... wat je daar uh, mag verwachten van je overheden. Ja. Zo is het natuurlijk niet helemaal één op één te vertalen. Maar het is wel goed om te weten... ik kreeg die vragen echt van artiesten de laatste tijd... van ja, maar waar moet ik terecht met vragen over dingen... en waar zitten die fondsen en subsidies? Dus goed om te weten hoe jullie daar op overkoepelend niveau... Ja, en, en ik denk ook dat, dat het best interessant kan zijn en dat, dat wij als PopNL ook echt wel een rol kunnen spelen in het nog duidelijker maken van uh, wat er waar mogelijk is en wat niet. Ja, en daar ook een stuk bewustzijn weer in te creëren en mensen uh, wat op te leiden. om, om ja, het, het, het vergt ook al een bepaalde kennis en inzicht over hoe je bijvoorbeeld met subsidies om moet gaan. Ja. En dat die heeft niet iedereen van nature. Nee, <laughs> zeker niet. Nee, zeker niet. We gaan zo even, want jij hebt ook meegeholpen uh, aan de popnota van Peter Quint. Dus ja. ik ga hem zo bellen. Uh, maar we gaan eerst even naar muziek. En ik heb straks ook nog wat fragmenten, zoals ik al zei, van andere mensen uit de muziek. Uh, over waar zij straks op gaan stemmen. Heb jij al een beeld waar je op wil... Uh... Um, een, een, een algemene richting, ja. En het hangt nog tussen twee partijen, denk ik. 
Nou, daar gaan we dan zo nog even over praten. Maar ik heb je ook gevraagd om een nummer uit te kiezen uh, om even lekker te genieten. Uh, jij zei de ambassade met stand houden. Waarom zij? <laughs> uh, nou, de ambassade is een van mijn allerfavoriete Nederlandse bands alle tijden. En uh, ook een band die gewoon nu heel actief is en uh, ja, helaas ook minder kan doen dan dat ze willen. Uh, ik vind het een coole band. Om, nou, muzikaal sowieso, uh, wat ze doen, nou, dat, dat is echt wel mijn ding. Maar wat ik ook echt tof vind, is dat het een band is die internationaal eigenlijk heel hoge ogen gooit in hun scene. Maar wel gewoon echt hardcore Nederlandstalig uh, blijft, uh, muziek blijft maken, zeg maar. Ja. Dus dan zie je ook dat die taalbarrière eigenlijk misschien wel maar een heel fictief ding is. En ik heb dit nummer gekozen omdat het ook wel een beetje uh, relevant uh, of toepasselijk is voor de tijd van nu. Ja. Maar, Prachtig. We gaan luisteren. De ambassade met stand houden. Stond 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 houden. De ambassade, alle nummers die we draaien tijdens Brood en Spelen... kun je natuurlijk ook beluisteren via de Spotify-playlist die we hebben aangemaakt. Brood en Spelen. Ondertussen uh, zit ik hier nog met Frank Kiemenij, maar ook Peter Quint, uh, Mr. Popnota en Kamerlid van de SP. Aan de telefoon. Goedemiddag, Peter. Yes, hi Amber. Hallo. De Popnota... Uh, voor velen inmiddels een, uh, ja, al, al redelijk bekend wat het allemaal is. Maar voor de mensen die het gemist hebben, wil ik toch nog even kort van jou weten. De, waarom de popnota en hoe is deze tot stand gekomen? Ja, uh, nou ja, wat is de popnota? Ik hoop dat, uh, dat die uiteindelijk de basis zal blijken voor, uh, voor het uh, politiek beleid ter ondersteuning van de hele popsector de komende jaren. Dat is in ieder geval wel het doel. Ik denk dat je nog steeds ziet dat binnen de uh, cultuur toch een beetje een, een, een ondergeschoven positie inneemt. Mensen snappen de sector niet zo goed. Uh, de steun en subsidies die er zijn, die passen eigenlijk niet zo goed bij de popsector. En ik heb geprobeerd om een plan te schrijven waarin uh, een hele hoop voorstellen staan, maar die in ieder geval als doel heeft om, uh, om de positie van die sector, die zo gigantisch groot is, uh, eindelijk ja, te versterken en die sector eindelijk de aandacht te geven die die verdient. Ja, je vertelde me, je bent uh, sinds vorig jaar Eurosonic naar de slag, ben je er eigenlijk aan begonnen? Ja. Ja, um, en je hebt heel veel gesprekken gevoerd, waaronder met Frank ook. Um, Zeker. 
Wat zijn de belangrijkste punten die nu in die popnota zijn meegenomen? Ik denk, um, kijk, ik heb een beetje onderverdeeld in, uh, in, in twee hoofdstukken. Eén hoofdstuk, um, positie van, uh, van de makers, van de artiesten. Dus hoe kun je ervoor zorgen dat je um, als artiest uh, fatsoenlijk iets uh, ja, kunt rondkomen eigenlijk van, uh, van je werk. En de andere is de infrastructuur. Dus dan heb je het over het beschermen van, uh, van muziekscholen, uh, oefenruimtes, kleine popzalen. En ik denk ook dat je moet kijken naar... Uh, kijk, vroeger had je, uh, zo'n tijd geleden, maar uh, had je in de cultuur de weekregeling. Dat was een soort bijstand die specifiek voor kunstenaars was. Waardoor um, kunstenaars op een bepaald moment, als ze even geen inkomen hadden, uh, daar recht op hadden. En dat was een hele goedkope regeling en die hielp ontzettend veel... Muzikanten ook bijvoorbeeld, als ze een nieuwe plaat gingen maken en even geen geld konden verdienen met, uh, met toeren. Ik denk dat dat, soort, uh, dat dat soort dingen echt moeten terugkomen. En daarnaast denk ik dat je gewoon echt een groot investeringsfonds moet hebben. Als je vergelijkt uh, hoe Canada of Duitsland of zo uh, hun popsector eigenlijk permanent ondersteunen. Ja, dan is het wel heel karig wat wij doen in Nederland. Ja. Wat heeft het huidige kabinet eigenlijk wel gedaan aan het beleid voor het popmuziek? Een lange en betekenisvolle stilte. Ja, uh, dank daarvoor. Ja, weet je, uh, niet zoveel. Uh, de, 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 de BIS, de culturele basisinfrastructuur, die is wat verbreed. Waardoor het uh, nou ja, bijvoorbeeld een band als, uh, als de staat gelukt is om meerjarig subsidie te krijgen. En er waren heel veel mooie woorden, weet je. De, de cultuurbeleid moest verjongd worden, verbreed worden. Nou ja, dan heb je het volgens mij over urban, dan heb je het over pop, dan heb je het over rock, dan heb je het over metal. Um, maar er gebeurt niet zoveel. Het bleef uh, vooral bij, uh, bij mooie woorden. En als, uh, als de Kamer niet had ingegrepen, als de Tweede Kamer niet de minister op de vingers had getikt, dan was zelfs Eurosonics een uh, subsidie kwijtgeraakt. Dan was popsport verdwenen. Dan waren een hele, mooi, een hele hoop mooie initiatieven uh, uiteindelijk wegbezuinigd. En het lijkt er gewoon op alsof er na al die jaren nog steeds een, een, een blinde vlek is voor die hele sector uh, in Den Haag. Iedereen vindt het leuk om, uh, om een keer bij de Edisons langs te gaan. Maar als er besluiten genomen moeten worden, dan, uh, dan kijken ze allemaal de andere kant op. Peter, ik zag wel overigens dat er een vacature bij OCNW vrij is... voor senior beleidsmedewerker popmuziek en urban. Dus misschien is dat een goede stap, de eerste, uh, een goede eerste stap. Juist oh, is dat zo? Ja. Nou, dat is uh, in ieder geval hoopgevend mochten de verkiezingen heel erg tegenvallen voor mij. Dat... <laughs> Ik weet niet wanneer de deadline van de sollicitatieprocedure is. Maar. 17 maart. Ja, ja precies. Nee, maar het zou wel goed zijn als daar iemand, uh, als daar iemand komt te zitten die, uh, die de sector begrijpt en die ook, uh, die ook wat te zeggen heeft. Want ik heb, kijk, weet je, ik heb vooral te maken met een minister. Maar ik heb ook wel eens ambtenaren gesproken die echt wel bevlogen zijn. Maar die ook ja, daar gewoon zelf niet doorheen komen. Weet je, en en dat, dat blijft voor mij een groot raadsel. Ik denk dat ergens in het achterhoofd van een hele hoop uh, politieke partijen en ook van een uh, minister. Ja, weet je, die popsector die redt zich wel, die is er altijd al geweest. En die, het gaat toch hartstikke goed uh, met nauwelijks subsidie, dus waarom zouden we daar uh, moeten helpen? Hm. En ik denk wel degelijk dat dat, uh, dat dat nodig is, omdat je nog lang niet het maximale uit het talent wat we in Nederland hebben halen. Ja. Heb je het idee dat nu na afgelopen jaar dat de politiek langzaam begint te snappen waar die pijnpunten zitten van wat de industrie nu meemaakt? Uh, nou ja, weet, weet ik niet. Kijk, je ziet bij die, uh, ook bij de coronamaatregelen en zo, zie je wel dat daar, uh, wat mij betreft, in die steunpakketten hele domme fouten gemaakt zijn. Door, uh, door het weer het, steun, uh, het steungeld vooral te richten op, uh, op grote instellingen. Uh, met het idee van, nou ja, dat, dat uh, wordt dan een soort trickle-down pakket. En als die grote instellingen het redden, dan uh, houden de kleine makers en de zzp'ers en zo, die houden dan ook wel wat aan over. 
Ja, dat werkt niet. Volgens mij moet je veel specifieker, moet je zo'n sector van onder naar boven ondersteunen. In plaats van bovenaan een zak geld neerzetten en dan hopen dat er wat grijpstijvers naar beneden uh, rollen. Um, ik denk dat dat het niet een, een off-kwestie is, maar een en-kwestie. Ik denk dat je het allebei, ja, van allebei de kanten moet doen. Het is een top-down en een bottom-up uh, approach, want die, die infrastructuur moet ook overeind blijven natuurlijk. Ja, je moet die grote instellingen wel redden. Je moet het alleen niet doen met in je achterhoofd het idee dat het dat gewoon het bij, uh, ja, bij anderen terechtkomt. Natuurlijk, ja, je, je zou gek zijn als je, weet ik veel, het Rijksmuseum of het, of het Concertgebouw straks kwijt zou zijn. Natuurlijk deel je dat niet. Um, ik denk alleen niet dat je er een, een, een maker mee helpt. Door alleen op dit, tenminste niet op dit moment. Die heeft natuurlijk uiteindelijk wel wat aan als dat museum er nog staat. Um, nou, ik, maar ik, 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 ja, ik, ik ben hier iets genuanceerder in hoor. Want ik, ik ken wel echt veel voorbeelden van, van, van instellingen en zo. Die met het geld echt ook opdrachten zijn gaan geven. En producties zijn gaan aanjagen en dat soort dingen. En gewoon die makers laten doen waarvoor ze bedoeld, waar, waar ze goed in zijn. Namelijk dingen maken. En uh, dat is toch wel een klein beetje trickle-down uh, wat ik hier en daar zie. Maar ik ben het met je eens, er blijft ook uh, zeker wel dingen uh, blijven eraan hangen of plakken. En... Zeg je nou dat ik niet altijd even genuanceerd ben? <laughs> Peter Nuance. Ben <laughs> Peter Nuance, Quint Popnota. Ja. Hey, maar um, ik ben dan nog even nieuw, want we hadden het hier net ook over VRP en over... Uh, um, nou, we hebben de afgelopen weken een aantal gesprekken gehad ook over uh, de popnot. Ja. En dat bedoel ik jij en ik ook. En jij ook met heel veel mensen om jou heen. Um, we zijn wel ook benieuwd. Uh, ja, je hebt hem ingediend. Of je, heb je hem al ingediend eigenlijk? Hij, uh, hij, hij ligt bij de opmaak. Dus hij gaat, uh, maandag wordt hij officieel ingediend. Oké. Okay. En um, wat gaat er dan mee gebeuren? Even het bureaucratische proces in de politiek. Ja. Hoe werkt nou, dat? Nou, dan komt er... Uh... Dan komt er kort na de verkiezingen, als het goed is, een, uh, een debat erover. Dus dan, dan, dan uh, mag ik zeg maar doen alsof ik, uh, alsof ik minister ben. Dus dan mag ik aan de andere kant gaan zitten en uh, mijn nota verdedigen. En dan mogen andere partijen uh, vragen stellen, suggesties doen, uh, uitleggen waarom zij het een heel erg slecht idee vinden. En uiteindelijk in die nota staan, uh, ik geloof iets van twaalf beslispunten. En dat gaat dan van kleine dingen zoals publieke omroep moet gewoon zijn artiesten fatsoenlijk betalen. Tot hele grote dingen, namelijk... Uh, het verdienmodel uh, van artiesten verbeteren door een hogere afdracht van Spotify of een investeringsfonds of een, een, een heffing voor Facebook en YouTube. Dat zijn hele grote uh, dingen. Uh, en over al die dingen wordt uiteindelijk gestemd. En dan, uh, ik hoop dat de, de Kamer zegt, nou ik vind het eigenlijk wel een goed idee, laten we met uh, die hele nota in de hand uh, eindelijk eens een keer popbeleid gaan maken. Maar het kan ook dat er partijen zijn die zeggen, van, nou dit voorstel gaat me te ver, dat voorstel gaat me te ver, dus uh, schrap dat maar. Ik hoop natuurlijk dat ze dat niet doen, maar... Ja, en dat en is dan een... hoop ik dat het ook, ja weet je, tegen die tijd zal er gepraat worden over een nieuw kabinet. En dan kunnen ze gelijk dit meenemen als, als basis voor, voor het uh, toekomstige popbeleid. Ja, en d- dat is inderdaad even meteen advocaat van de duivel. Want wij hebben een beetje proberen uit te zoeken, maar uh, wat is nou precies, wat staat er nou in partijprogramma's? Waar, in hoeverre komt het voor? Wat op, nee, maar wat op, opvallend was, dat het ook bij de SP, waar jij voor bent, dat het niet in het programma staat... Er staat wel iets over de creatieve sector en de inkooppositie van makers. Maar het woord muziek komt in totaal één keer voor in het programma van de SP. Wat gaat ja, hier mis? Heel programma. <laughs> ja. <laughs> we hebben, ja, we hebben een heel uh, kort programma. En er staat inderdaad één iets over het popklimaat uh, in, uh, in het programma. Ik denk dat er voor de rest over cultuur sowieso niet, uh, niet gek veel in staat. Ja, weet je, we hebben, uh, we hebben de keuze gemaakt of je houdt het nog een beetje leesbaar en je hebt iets van 100 punten. Nou, dan weet je welke kant wij met Nederland op willen. 
Of je maakt er een soort encyclopedie van, waar iedereen zijn eigen specifieke standpunt in kan terugvinden. Valt ook iets voor te zeggen hoor, ik bedoel D66 die heeft een uh, verkiezingsprogramma van 200 pagina's. En er staat inderdaad zo ongeveer alles wat ze ooit gevonden hebben in. Nou ja, dat heeft als voordeel dat als je naar een specifiek onderwerp op zoek bent, uh, dat je het dan vermoedelijk ook kunt vinden. Het heeft als nadeel dat je er gaan twee weken over doet om het te lezen. Ja, wat dus heel veel mensen waarschijnlijk niet zullen doen, want de verkiezingen Precies. zijn over twee weken. Ja. ja. <laughs> Oké, okay, nee, ja, duidelijk. Oké. Okay. Um... Daar ben ik heel even mijn vraag bij. Um, ik wilde van jou ook nog even weten, want we hebben inderdaad een aantal gesprekken gehad en zo. Hè. Um, en ook, uh, ook naar Frank even kijken. Um, in hoeverre is de overheid verantwoordelijk voor die talentontwikkeling in jouw ogen, Peter? En in hoeverre kunnen artiesten, uh, lokale uh, organisaties, zouden die zelf de verantwoordelijkheid meer naar zich toe moeten trekken? Ik begin even bij jou, Peter. Ja, ik denk niet dat dat een tegenstelling is. Um... Ik denk dat je samen met, uh, met artiesten de verantwoordelijkheid uh, voor, die, uh, voor die sector moet pakken. Als je nu ziet, uh, het probleem is, er is gewoon ook, ook lokaal en regionaal, um, er is heel erg weinig samenhang. Weet je? De ene gemeente doet het hartstikke goed en dan wordt er samengewerkt. Uh, de andere provincie die wil bijvoorbeeld zijn popkoepel, die in mijn notitie best een belangrijke rol innemen in het uh, coördineren van lokaal popbeleid. Uh, de ene functioneert heel goed, de andere is bijna wegbezuinigd. En er is eigenlijk niemand die die hele keten bewaart. Dus van, um, nou ja, van, de, uh, van de muziekschool en, uh, en de fondsen voor arme kinderen die uh, gitaar willen leren spelen. Tot aan uh, nou ja, de festivalweide van Lowlands. Uh, die, die, die twee die worden als een soort losse dingen gezien. En dan is het vaak een beetje afhankelijk van het hobbyisme of het enthousiasme van een lokale wethouder. In hoeverre um, er echt popbeleid gevoerd wordt. En volgens mij is dat... Het soort uh, amateurisme wat je als sector samen met de overheid uh, tegen moet gaan. Om gewoon een volwassen culturele sector uh, van te maken. Ook aan de politieke kant, zeg maar. Ik wil er nog wel even op reageren. Want uh, we hadden het net wat eerder uh, over het onderzoek wat ik aan het doen ben. Over de weerkracht van de popmuziek-ecosystemen. En uh, die afstemming van governance, zeg maar. Om even een technische term erin te gooien. Hmm. Dus de afstemming van beleid... Uh, dat, dat wordt al echt gezien als uh, een van de, de, de hoekstenen van een veerkrachtig systeem. Zeg maar. Dus de, uh, de afstemming van beleid op de, op de verschillende niveaus binnen het systeem. En ik denk als wij, en ook met PopNL, maar ook jij vanuit Jenota... Uh, en dan ook alle aangesloten partners uh, van ons, dus de lokale en de regionale partners... of de provinciale partners. Als wij meer met elkaar gaan praten en kijken hoe we onze, onze regelingen en, en programma's kunnen afstemmen... dat we echt een flinke slag kunnen maken. Ja, dat denk ik ook. Want dat is, dat is denk ik wel hetgene wat, uh, wat nu het meest, uh, het meest ontbreekt. Van samenhang uh, in dat beleid. En dat is, bedoel ik, ik zei het volgens mij uh, gisteren ook toen wij dat gesprek hadden. Het is niet het, is niet het meest, uh, meest sexy voorstel uit mijn, uh, uit mijn nota. Maar wel een van de belangrijkste is denk ik echt uh, gewoon die hele keten in beeld brengen. En ook laten zien van oké, okay, als jij een middelgrote stad bent, dan heb je ongeveer dit, dit en dit nodig om je... Uh, om je uh, popsector uh, te ondersteunen. Want die, die kennis is er vaak lokaal ook niet. Nee, duidelijk. Wou je nog wat zeggen, Frank? Sorry, ga je gang. Oh nee, ja, ik, uh, ik, ik knikte in instemmen. <laughs> ja, maar dat Kijk, zag hij niet, hè? Ja, ja, Frank knikte instemmend. Um, tot slot, Peter. Ik ben benieuwd, want jij hebt natuurlijk ook een, 
uh, een dochter die jij probeert muzikaal op te voeden. <laughs> Zeker. Ja, als jij uh, uh, ooit minister-president zou worden, waar zou, jou beginnen, waar zou jouw eerste zorg naar uitgaan in het kader van talentontwikkeling? Dat je zegt, nou, we moeten hier als overheid meteen starten met investeren, zodat nou ja, mensen, de kinderen, zoals die van jou, jouw dochter, ja. straks ook gewoon die blokfluitles starten en die gitaarles en ooit in de muziek kunnen gaan werken. Ik denk vooral uh, laagdrempelige muzieklessen in, uh, in elke wijk. Dat, die, je ziet dat die hele uh, infrastructuur van muziekscholen best wel, uh, best wel onder druk gestaan heeft. Uh, en dat er nu minder muziekscholen zijn dan uh, dat er waren. Maar ook dat er bijvoorbeeld minder jongerencentra zijn. Waar je op een gegeven moment gewoon, weet ik veel, met je eerste uh, bandje oefenruimte uh, kunt krijgen. Of waar je nou ja, uh, je eerste bandje zelf kunt boeken. Dan hoef je niet eens zelf te spelen. En ik denk dat hele laagdrempelige, dat is gewoon uh, een, een, een betaalbare muziekschool en een jongerencentrum waar je zelf als puber een beetje, uh, een beetje aan mag klooien, dat daar een hele belangrijke basis voor een gezonde uh, popsector wordt gelegd. Hmm, mooi. Je hebt een hoop gesprekken gevoerd. Wat zal jou bijblijven uit het afgelopen jaar en wat, uh, wat je nu in de popnoten hebt kunnen verwerken? Als je één punt Ach, dat, nou, Eén is dat er gewoon heel veel mensen zijn die hier wel mee bezig zijn. En dat, uh, uh, nou ja, dat, dat, dat al die mensen uh, gezamenlijk een plek zullen moeten krijgen, uh, een plek zullen moeten krijgen in, dat, uh, in dat popbeleid. En wat ik zelf echt hoop door een van de, uh, een van de ideeën was zo'n, zo'n investeringsfonds. Een groot investeringsfonds waarin je de hele infrastructuur van de pop eigenlijk permanent blijft versterken. Als dat zou lukken, ja, dat zou ik ontzettend tof vinden. Dat was een tip van, even kijken. Volgens mij heeft Frank er ook nog nodig over aangeleverd over dat investeringsfonds. Ja, dat zou en, zo maar kunnen. En de popcoalitie heeft daar het nodig over aangeleverd. En Buma heeft daar het nodig over aangeleverd. Ja, het zou mooi zijn als het ook een revolverend fonds wordt wat zeg maar, zichzelf in stand houdt. En uh, wat gewoon aangejaagd wordt door, uh, door de overheid. Maar waarin de sector zelf ook uh, ja, in terugstort, zeg maar. Ja, nou, op die manier kun je er wel voor zorgen dat, het, dat dat geld in, zeg maar, dat er nieuw geld de sector in blijft komen. Ja, en er is natuurlijk heel veel geld in de, in de live muziek. Ja. Weet je, ik bedoel, en niet alleen live, ook in, bedoel, kijk maar naar streamingpartijen of zo. Die zouden daar wat mij betreft ook een bijdrage aan kunnen leveren. Ja, wat je natuurlijk heel veel ziet in traditionele um, uh, het, uh, subsidiering van cultuur, is dat je eigenlijk die risico's en die investeringen in de, in de talentontwikkeling en in de opstartfases en zo van, van allerlei ontwikkelingen en artiesten, dat dat met publiek geld gedaan wordt. En dat later, als er winsten worden gemaakt, die op een private manier worden afgeroomd. En als dat lek, zo noem ik het maar even, als we dat lek een beetje kunnen dichten en kunnen ervoor kunnen zorgen dat een deel van die winsten die normaal naar private partijen gaan, terugvloeien in zo'n fonds, dan denk ik dat we een heel slim constructie hebben die ook gewoon heel duurzaam is. Ja, en dat wordt inderdaad de, uh, de grote uitdaging. Ja. Daarvoor zorgen. Ja. Dankjewel Peter. En sowieso heel fijn dat je de popnota hebt geschreven. Hij komt binnenkort ook online beschikbaar. Hè? Dat wou ik kunnen Zeker. meelezen. Ja. En uh, ja, heel veel succes natuurlijk bij die verkiezingen. Zoals wij van de week afspro- slo- uh, afsloten ons gesprek. Geef zetels. Ja. <laughs> maar um, ja. Heel eigen leven geleid. Dat is een heel eigen, ja dat moet kunnen soms. Hè? Maar uh, ja, ik ben vrouw, dus ik stem op een vrouw. Maar ik wens jou heel veel succes en dank even voor uh, dat je dit wilde toelichten. En, Dankjewel. Uh, dan gaan we nu luisteren naar Sofiestraat met Tweede Tweede Kamer. Yes.
Ja, heerlijk nummer. Het kon niet anders. Als ik het stiekem verklap, hebben wij gewoon deze uitzending bedacht. Omdat ik dan eindelijk dat nummer kon draaien. Het <laughs> is niet helemaal waar natuurlijk. Maar uh, Frank, um, ja, we gaan nu gewoon het komende... Um, uh, 20 minuten, half uurtje even besteden aan wat uh, mensen die wij gevraagd hebben. met verschillende nou, semi-stemadviezen. of in elk geval ga stemmen. Uh, het is heel lastig om te vinden welke partijen precies wat gaan doen. Uh, voor de culturele en vooral voor de muzieksector. Maar we gaan toch een poging doen. Dus uh, ik wil je graag eerst even meenemen naar uh, wat Pat Smit zei. Uh, dat is de nachtburgemeester van Den Haag en ook muzikant. Solo als Pat Smit. En hij is ook zanger van de band Splendid. En. Uh, hij vertelde ons dit. Hey, hi. Uh, dit is uh, nachtburgemeester van Den Haag. En uh, boven alles uh, muzikant en artiest uh, Pat Smit. Um, hier sprekend naar jou. Uh, de jonge kiezer en a.k.a. muziekliefhebber en uh, praktizant. Um, wat moet je nou stemmen om ervoor te zorgen dat uh, jouw hachi gered wordt? Um, eigenlijk ben ik niet zo onwijs van het stemadvies. Maar uh, stem vooral voor een partij... Die uh, ja, uh, niet uh, iets wat werk is. Want voor mij is uh, muziek maken gewoon werk. Uh, bijvoorbeeld een hobby noemt. Waar zijn de VVD? Die heeft dat eerder wel eens gezegd. Uh, Forum voor Democratie. Uh, het, want Nederland, je moet weten. Nederland is uh, leidend in bijvoorbeeld de dansmuziek uh, wereldwijd. En uh, dat kan je gewoon geen hobby noemen. En dat is uh, afbraak aan uh, ja, wat, uh, wat de industrie behuist. Dus uh, maak je keuze wel overwogen. Um, wat ik ook nog wil zeggen is dat we met z'n allen dit land weer een beetje op moeten bouwen. Uh, dus alle uh, afbraak die er de, de laatste tien jaar onder, uh, onder het kabinet is geweest... Uh, kunnen we misschien het beste met z'n allen gewoon weer opbouwen... en ervoor zorgen dat we voor elkaar zorgen met z'n allen. Zoals Bob Marley zei, uh, unite, doe het samen, want dan kom je er... En uh, niet uh, samen zoals corona zonder informatie, maar gewoon met alle informatie op het bord en daarmee de beste keuzes maken. Dus zorg ervoor dat je een wel overwogen keuze maakt en waar je je stem naar laat gelden. En uh, laten we Nederland weer opbouwen, vooral muzikaal gezien. Want uh, dan kunnen we groot worden. Oké, nou, succes met je keuze en uh, stem vooral. Laat je stem niet liggen. Bert Smit. Yes. Ja, jouw eerste reactie? Ja, uh, uh, ook wederom instemming om te beginnen. Uh, en wat me één ding, uh, uh, wat, ik, uh, wat ik hier uitpik, wat ik zelf ook echt heel belangrijk vind en wat uh, Pet ook uh, benadrukt is. We hebben het ook gewoon over arbeid, we hebben het over werk. En even los van alle dingen die cultuur ook kan zijn en, en dat muziek ook kan zijn, uh, moeten we ook gewoon even zien dat dit gewoon een sector is waarin meer dan 300.000 mensen werken en die allemaal gewoon... Uh, hun werk goed moeten kunnen doen. En niet voor, uh, tot de bedelstaf uh, veroordeeld worden, ondanks dat ze werken. En het gaat niet alleen om geld, het gaat ook om andere dingen. Het gaat bijvoorbeeld ook over de gezondheid van de mensen in hun sector. Um, en ook dat, uh, ik, ik, ik heb wat, wat onderzoeksrapporten gelezen ook. Uh, er gaat echt tot 60, 70 procent van de mensen die in de muzieksector werken, die met gezondheidsklachten dealen. En het gaat van geestelijke tot uh, lichamelijke uh, klachten. Dat is echt heel veel. Zeven van de tien mensen, die hebben een klacht. Ja, dat, is, dat is echt een ongezonde sector. Dat is echt bizar veel, maar... Ja, precies. Maar, maar om mijn verhaal nog even af te maken. Het gaat niet alleen uh, om geld dus, maar ook uh, die, die gezondheid... maar ook de toegankelijkheid voor, voor, van de sector. Um, 
niet, niet deze sector is niet even toegankelijk voor iedereen. En dan heb je het over die inclusiviteits- en diversiteitsverhalen. Die hier ook allemaal mee, mee te maken hebben. En volgens mij om een gezonde sector te hebben waarin mensen gewoon uh, hun werk kunnen doen. En daarvoor betaald worden naar Rato. Uh, d- daar, uh, dat begint met het erkennen van het feit dat we gewoon arbeid verrichten. Ja. Zullen we dus ophouden gewoon zeker na de verkiezingen met ooit nog te zeggen dat het een linkse hobby is. Dat we gewoon, dit is een sector die er gewoon toe doet en dat mogen ze nooit meer vergeten. Ja precies en ik denk dat het een sector is wat Peter ook zegt die nog heel veel potentie heeft. En als we daar op de juiste manier in investeren, dat die, dat die ook kan groeien. En dat het een plek is waar meer mensen ook hun geld in kunnen verdienen. En dan, dan heb je het gewoon sec over een arbeidsmarktontwikkelingsverhaal en dat moet van het politieke spectrum van links tot rechts gewoon omarmd kunnen worden. Ja, Daar kan niemand op tegen zijn. Nee, dat lijkt me ook niet. Nee, dus zeker. Ja, heel mooi. Ik, ik ben het ook echt natuurlijk helemaal mee eens. Ik zit hier ook. Niet voor niets, maar nee, het is wel... Ja, ik zeg wil er nog wel één ding aan toevoegen ja. overigens. Uh, daarmee wil ik ook weer niet andersom uh, alle hobbymuzikanten en amateurmuzikanten disqualificeren. Want die zijn ook belangrijk. Alleen, ik denk dat die een andere plek in het bestel hebben dan uh, de, de, de professionele kant van de sector. En Um, we moeten voor allebei oog hebben, um, maar het wordt gewoon vaak een beetje door elkaar gehaald. Uh, de, de hobbyist die, die uh, nu in één keer uh, betaald wil worden voor zijn werk, nou, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om mensen die een vakopleiding hebben gevolg, uh, gevolgd, die skills hebben en die ambitie hebben. En die moeten gewoon uh, de gelegen, in de gelegenheid worden gesteld om, net als mensen die een vakopleiding tot kapper of uh, IT-specialist of wat dan ook... Uh, uh, mensen die zo'n opleiding hebben gevormd in staat worden gesteld om hun werk te kunnen doen in Nederland moeten we dat voor muzikanten en voor mensen die een andere rol in de sector hebben net zo goed ja, uh, verzorgd dragen ja, ik ben nog even benieuwd ook wel, want je zei net, ik ben er toch van geschrokken dat uh, 60 tot 70 procent dus uh, klachten heeft gezondheidsklachten op welke manier dan ook ja. dat is wel een extreem hoog percentage toch ja, ik schrok daar ook van toen ik het uh, voor het eerst las. En um, dit komt wat meer uit mijn Europese uh, netwerk, zeg maar, deze, deze aantallen. En uh, dit is ook Europees geagendeerd overigens. En binnen het nieuwe Europese muziekbeleid wordt er op dit moment een, over, uh, overstijgend, uh, zo, een overstijgend onderzoek gedaan op Europees niveau in alle verschillende lidstaten. Naar hoe, hoe dat de status is van de mensen, de gezondheidsstatus is van de mensen in, uh, in, uh, in de sector. En uh, ik verwacht denk ik over een jaar ongeveer daar de uitkomsten van. Dus dan hebben we ook gewoon echt een hele goed, uh, goed geïnventariseerd hoe dat erbij staat. Maar deze, deze cijfers, zeg maar die 60, 70 procent, die zijn vrij consequent komen die eigenlijk uit, uh, uit allerlei kleinere onderzoeksrapporten die uh, in, in steden of in, 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 in bepaalde lidstaten of zo zijn gedaan. Dus het is wel een, een, een getal wat gewoon de hele tijd op komt uh, duiken. Dus ik denk niet dat daar... Dat dat onzin is. Kijk, of het nou in die end 50% of 60% of 70% wordt, denk niet dat dat het zo heel veel uitmaakt. Het gaat erom volgens mij dat we, dat we signaleren dat meer dan de helft van de mensen die in zo'n sector werken gewoon dealt met allerlei klachten. Maar dat ligt dan ook meteen veel hoger dan veel andere sectoren. Is daar al een oorzaak over aan te wijzen uit die onderzoek? Of is er iets wat vaak terugkomt? Nou ja, die. Sorry. Um, die, die, die wat kleinere onderzoeken die geven wel allemaal aan dat het gewoon uh, een combinatie van allerlei uh, factoren is. Maar dat het eigenlijk allemaal neerkomt op een soort van precaire situatie waarin mensen uh, hun werk moeten doen. En precariteit, dat gaat dan 
dus de, zeg maar de, de, de kwetsbare positie waarin mensen hun werk moeten doen. En dat gaat uh, vaak over geld. Dus uh, daarin is fair pay bijvoorbeeld wel echt een goede stap voorwaarts. Maar het gaat ook over bijvoorbeeld um, de enorme druk die op je ligt om, om maar te blijven presteren, te blijven output, te blijven dus, uh, uh, genereren. Um, en um, dat is natuurlijk ook wel iets wat je uh, veel hoort nu met... Uh, met de crisis, uh, wederom misschien een kleine silver lining. Heel veel mensen die zeggen, het is eigenlijk best wel fijn om eventjes een keer uh, uh, pas op de plaats te kunnen doen. En heel even na te denken over waar ik mee bezig ben. En even wat reflectie te doen. En ik denk dat dat ook vrij tekenend is voor onze sector. Wij zijn een soort van constant staan we aan. We zijn de hele tijd in een soort red race um, verwikkeld. Van, en als we iets als muzikant of zo iets goed gedaan hebben, dan zien we meteen weer een andere muzikant die het beter heeft gedaan. Dus moeten we weer door. En ik, 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 dat, dat is natuurlijk een groot en, en, en veel meer een maatschappelijk probleem dan dat het alleen voor onze sector zo is. Want dat heeft ook weer heel erg te maken met, nou ja, ik denk ook wel een soort van het, het neoliberale model waarin we uh, de laatste 10, 20 jaar zijn, uh, uh, ja. Ja, waar we mee, waarin we zijn opgegroeid of, of waarmee we zijn grootgebracht. En nou ja, je ziet ook op dat niveau natuurlijk wel wat kenteringen gaande. Maar uh, ja, dat komt dat uit zich op. Op een manier uh, zoals dus een zeer ongezonde sector. Ja, zeker. En ik kan me die stress en ook uh, voorstellen. En ook het inderdaad financieel onder onzekerheid. Natuurlijk ook het afschaffen van die WBEC heeft er natuurlijk ook een verlengd. Dat je gewoon geen inkomsten hebt als je eigenlijk niet presteert. En nu kon je niet presteren. Ik hoorde van de week ook iemand zeggen, een artiest die zei... Ja, ik ben eigenlijk gewoon behalve artiest ook echt wel ondernemer. Dat heb ik me pas heel laat ge, uh, gerealiseerd. Want ik ben ook verantwoordelijk voor allerlei mensen om mij heen die ook geen inkomsten hebben op het moment dat ik niet optreed... en geen, uh, ja, geen output heb. Uh, ja, dat, dat, dat ben ik helemaal eens eens. Ik, heb, ik ben zelf ook zo'n kleine twintig jaar ondernemer in de muziek geweest. En um, kijk, de VVD heeft de mond altijd vol over... dat uh, mensen minder afhankelijk moeten zijn van subsidies... en dat ze uh, meer uh, ondernemer moeten zijn. Ja, dat is echt volslagen onzin wat, wat ze daar vertellen. Want het is een hele valse tegenstelling. Het gaat niet om subsidie versus ondernemen. Volgens mij en iedereen die ik bijna ken in de muzieksector, maar ook in de cultuursector breder, is subsidie onderdeel van je ondernemingsmodel. En uh, het is een, uh, een, 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 voor sommigen een grotere en voor anderen een kleiner onderdeel van het model van ondernemen. Maar het is niet of subsidie of ondernemen. Het is je onderneemt en daarbij onder meer vraag je subsidie aan. En je kunt die subsidie, als je het gewoon heel sec bedrijfseconomisch fileert, gewoon ook een beetje zien als, als een soort venture capital of zo, of als een investering in een groter geheel wat rendeert. Ja. Ja. Je daar geen problemen in. Maar de VVD, vooral de VVD, is daar gewoon heel goed in om die valse tegenstelling de hele tijd te blijven voeden. En um, ik ben ook niet iemand die, die, die nu stemadviezen gaat geven, maar... Um, ik vind die economische benadering van de VVD, daar valt echt wel wat voor te zeggen. Maar stop alsjeblieft met die valse tegenstelling. Ja, heel mooi. Dankjewel. Ik vraag ook niet aan jou om echt stemadvies te geven. Maar dit, deze informatie vind ik heel belangrijk. Ook voor de, als je luistert. We gaan ook even luisteren naar Imke Loeven. Uh, zij support artiesten vanuit haar rol als coördinator bij Poppunt Gelderland. Ze is docent media presence aan Artis Conservatorium. En bestuurslid bij PopNL. Um, een adviseur bij het... Fonds Podiumkunsten en coach op het gebied van marketing profilering. En in de vrije uurtjes die ze dan nog heeft, is ze zelf ook muzikant. Hey, hallo, Imke hier. Ik ga vandaag geen stemadvies geven, maar ik kan je wel even laten weten hoe, uh, hoe ik dat aanpak. Het stemmen. 
Allereerst um, kijk ik niet echt naar debatten of uh, ik volg de hele uh, media gekte rond, uh, rond de verkiezingen niet zo. Voor mij persoonlijk leidt dat best wel af. Sommige mensen vind ik bijvoorbeeld uh, ja, irritant om naar te luisteren of sommige mensen vind ik juist heel fijn om naar te luisteren. Terwijl ik het eigenlijk niet altijd eens ben met hun standpunten. Dus ik vind het nog wel eens uh, lastig om daar echt goed doorheen te kunnen luisteren. En ik vind het ook lastig dat één persoon praat namens een hele partij... waar natuurlijk nog veel meer mensen achter de schermen actief zijn... en waar ook veel meer mensen achter de schermen beslissingen maken. Dus wat ik liever doe is um, dat ik de partijprogramma's check. Daar hebben ze ook met het hele team aan gewerkt. Dus vaak uh, nou ja, ga ik gewoon naar de website, download ik het partijprogramma... check ik de cultuurparagraaf en daar kom je al snel tegen... Uh, nou ja, wat hun precieze standpunten daarover zijn, waar ze zich voor willen inzetten... Soms kom je er popmuziek in tegen, heel vaak ook niet. Maar dan weet je in ieder geval wat hun speerpunten zullen zijn voor, uh, voor de komende periode. Um, daarnaast, ten tweede, uh, ben ik absoluut geen one-issue-stemmer. Want ik ben echt gek op popmuziek en cultuur. En uh, nou ja, dat draait uh, vrijwel mijn hele leven om. Maar toch ben ik ook nog gewoon uh, een mens. En uh, uh, naast popmuziek geef ik ook om uh, ja, zorg voor andere mensen, voor de natuur. Um, ja, er zijn nog veel meer dingen die ik belangrijk vind... om mijn stem over uit te brengen. Dus ik kies eerst de partijen die sowieso op mijn steun kunnen rekenen. En dan laat ik cultuur daar soms het, uh, nou ja, de laatste druppel in zijn. Maar ik zal het nooit echt als enige, als enige uh, discussiepunt kiezen. Uh, dat vind ik toch echt iets, uh, iets te beperkt. Um, en ten derde... Um, Tweede Kamerverkiezingen zijn natuurlijk super belangrijk, maar vergeet ook vooral al die andere verkiezingen niet. Ze zijn een stuk minder, uh, minder sexy, vaak een stuk minder gehyped. Maar het is echt super belangrijk om ook te gaan stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen, de gemeenteraad. Uh, nou ja, iedere, iedere kleine lokale verkiezing die je maar kan bedenken. Breng je stem uit. Die mensen zijn super belangrijk en die bepalen het culturele klimaat bij jou in de regio. Um, het geld dat naar het poppodium gaat, naar de lokale gezelschappen, naar amateurkunst, naar alle dingen die, die ook super belangrijk zijn qua talentontwikkeling in de popmuziek. Dus, maar voor nu, veel plezier met uitpluizen en succes. Mooi, toch? Yes. Een hoop tips ineens, hè? Ja, heel veel. Ik probeerde ze te onthouden, maar ik ben... Ja, nou, <laughs> ze zijn... Jij hebt meegeschreven, of niet? Nou, een beetje. Zij zegt inderdaad geen, geen stemadvies, uh, dat ze dat geen stemadvies is, maar dan zeg je, ja, er zitten allemaal mensen die aanwerken... Dus Pluis die programma's uit en kijk dan wat ze, zien, uh, wat ze zeggen over cultuur. Maar houd ook in je achterhoofd dat je ook mens bent. En dat je ook moet, vooral moet kijken naar de andere onderwerpen die belangrijk zijn voor jou. En aan de hand daarvan kan het doorslaggevend zijn. Om dan op de, uh, uh, ja, welke punten de partijen hebben staan qua cultuur. Uh, en ook popmuziek wordt niet altijd rechtstreeks genoemd. Maar ook uh, zegt ze van ja, vergeet ook niet dat het ook heel belangrijk is om te kijken naar je eigen provincie en gemeente. Ja. Om daar ook te gaan stemmen. Want daar zitten ook de lokale... Um, uh, subsidies en daarbij in eerste instantie is dat jouw aanspreekpunt als artiest of muzikant of als je werkzaam bent in de culturele sector. Uh, dat was volgens mij de samenvatting. Ja, ik ben goed samengevat. Fiu. <laughs> nou ja, um, wat ik inderdaad interessant vind, want jij hebt uh, je huiswerk uh, wat dat betreft goed gedaan. Ik zie bij jou een papier liggen ook met wat. Uh, uh, je hebt er wat uitgehaald toch per een aantal partijen. Heb je eentje die je eruit wil lichten waarvan je denkt, nou die viel mij echt op, had ik nooit verwacht dat zij inderdaad. Uh, uh, dat deze partij iets doet aan uh, überhaupt kunst en cultuur. Ja. Nou, um, um, even denken. Echt een partij eruit lichten is denk ik niet zo zinvol. Maar wat ik wel 
Uh, ik heb wel een paar punten die me zo even opvielen in het algemeen. Die ik misschien uh, ja, graag. even kunnen bespreken. Ja. En, um, um, hoe heet het? Uh, je collega Lars zei het net ook al. Wat meteen opvalt is dat bijna alle partijen het over regiobespreiding hebben. En um, nou ja, we zien natuurlijk als we het even over de cultuursubsidies hebben. Dat dat heel erg overhelt naar de Randstad. En naar alle instellingen die hier zitten. Dat is ook grotendeels verklaarbaar. Omdat hier gewoon de, dicht, de, de dichtheid van de instellingen nou ja, die is vrij hoog. Uh, vergeleken met uh, Friesland of Drenthe of Brabant. Uh, maar goed, dat is natuurlijk ook een beetje een kip-ei-verhaal. Want je zou ook kunnen zeggen, gaan we niet één instelling, uh, meer instellingen in de regio um, plaatsen. En dan, uh, dan volgt het geld vanzelf wel. Uh, maar goed, daarnaast, uh, wat je wel echt ook ziet, is dat er een, uh, toch wel een soort van uh, mismatch is. Tussen bijvoorbeeld uh, bevolkingsaantallen van bepaalde provincies versus de hoeveelheid geld die ze krijgen voor, uh, voor cultuur vanuit het Rijk. Of het bedrag uh, per per uh, inwoner. Uh, dat varieert soms tussen de halve euro en 10 euro per, per, per inwoner, zeg maar. Dat en is mega groot verschil. Dat is enorm. En dat is dus deels wat te verklaren door bijvoorbeeld die instellingen en zo... die uh, op bepaalde plekken in de grote dichtheid aanwezig zijn. Maar dat verschil is veel te groot om te rechtvaardigen, volgens mij. En het houdt ook gewoon ontwikkeling tegen in de regio. Ja. En daar, uh, daar moet wel wat recht getrokken worden. Maar wat Imke dus ook wel terecht zegt... Kijk, ik ga ook vooral stemmen in... Um, regionale verkiezingen, provinciale verkiezingen en, en lokale verkiezingen. Um, waar het Rijk natuurlijk ook heel erg mee bezig is, is het wel de verantwoordelijkheid voor die investeringen in onze sector ook op dat niveau te leggen en aan te moedigen door matchingsregelingen op de, op de tuigen, zeg maar. Van, hé, hey, als de provincie een ton investeert in de cultuursector, dan lappen wij er een ton bij, zeg maar. En wat je dus wel ziet, uh, bijvoorbeeld, kijk, ik ben Brabander. Uh, in Brabant is echt iets uh, echt verschrikkelijks gebeurd met de provinciale verkiezingen. Uh, namelijk, de, de PVV, uh, de, het Forum voor Democratie heeft daar echt extreem veel stemmen gescoord. Is in eerste instantie buiten de coalitie gehouden. Omdat we eigenlijk best een goede coalitie hadden in Brabant. Waarin volgens mij, als ik me even niet vergis, CDA, VVD, SP en GroenLinks volgens mij... Uh, bij elkaar in de coalitie zaten de afgelopen vier jaar. En waar we een hele goede gedeputeerde hadden, cultuur. Die echt een visie had en ook gewoon middelen had om die visie uh, uit te rollen. En ook daar meer jaren naar gewerkt, aan gewerkt heeft. Nou, die, uh, die, de regionale verkiezingen, uh, de provinciale verkiezingen geweest. Uh, veel stemmen naar het forum. Maar de coalitie werkte goed. Ja. Dus uh, de coalitie had nog steeds een meerderheid. En die gingen... Uh, Mee het nieuwe, nieuwe, nieuwe uh, beleidsperiode in. En toen kwam de stikstofcrisis. En dan denk je, dat heeft helemaal niks hiermee te maken. Maar dat heeft het dus wel. Want, en dat is ook goed wat Imke zegt. Het gaat om meer dan alleen je sector. Ja. Kijk, die stikstofcrisis. Brabant is een boerenprovincie. CDA is een machtige partij in Brabant. En het CDA heeft de kont in de krip gegooid. En gezegd, wij gaan onze boeren niet uh, in de steek laten... Uh, ook al denk ik dat ze dat al jaren doen. Maar goed, dat is even een ander verhaal. <laughs> Zij stapt weer um, voor de andere podcast. Ja. En GroenLinks heeft gezegd... Ja, wij, uh, in, als wij in deze uh, uh, coalitie mee moeten... dan gaat er iets gebeuren op, dat stikstof gebe- uh, uh, op het gebied van alle stikstofproblematiek. Uh, en toen heeft het CDA de coalitie opgeblazen. Maar wat ze dus gedaan hebben vervolgens is... Met die tien zetels, of weet ik hoeveel dat er zijn, uh, van, de, van het Forum voor Democratie en de VVD 
een nieuwe coalitie uh, en een nieuwe meerderheid uh, weten te, uh, te krijgen met een lokale partij erbij. En wat er vervolgens gebeurd is, is dat de cultuurbudgetten uh, uh, verminderd worden. En het hele cultuursector uh, onder de noemer vrije tijd is geplaatst. En we een gedeputeerde hebben die nog steeds denkt dat als je artiesten minder geld geeft, ze creatiever worden. Ja. Um, dus dan zie je dat het eigenlijk iets, een veel holistischer verhaal is. Een veel allesomvattende verhaal. Dus je, het gaat dus nu letterlijk eigenlijk uh, dankzij de stikstofcrisis hebben wij minder cultuurgeld in Brabant. Ja, dus echt. Um, dus, dus het is echt belangrijk ook dat je al die niveaus de hele tijd in de gaten houdt, zeg maar. Ja, wat Imke ook zegt, ook en het ik, sociale en ook het... Uh, ja, en ik vind het echt onvergevelijk van, de, van, van het CDA... wat dat de mond vol heeft van allerlei waarden en normen... maar op het moment dat het weer komt op de macht... gewoon alles over, overboord gooit... en, en met, 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 met fascisten van het Forum voor Democratie gaat samenwerken. Ja, ja bizarre. Het blijft een politiek spel... en in dit geval wordt het echt heel fel gespeeld natuurlijk... Ja. En je kan inderdaad door te gaan stemmen, je uh, daar ook inderdaad uh, invloed op uitoefenen. De stemwijs. Um, waar ik dan. Nee, we gaan eerst even naar Afrika Romein. Ik heb zo nog een vraag over jou van hoe dat dan zit qua uh, nou, de verdeling inderdaad de provincie. En of daar niet meer samengewerkt moet worden, toch? Uh, maar we gaan eerst even naar Afrika Romein luisteren. Leuk. Hoi, ik ben Afrika Romein. Ik ben schrijver en muzikant. En ik wil het heel graag kort even hebben over Esther Ouwehans, de lijsttrekker van de Partij voor de Dieren. Um, ik ken Esther als een enorme muziekliefhebber. En als muzikant uh, vind ik het altijd heel erg prettig wanneer iemand zich interesseert voor mijn vakgebied. En um, Esther Ouwehans houdt vooral van de hardere gitaarmuziek, zullen we maar zeggen. Uh, maar ze heeft zich de afgelopen jaren echt heel erg ingezet voor een beter beleid op het gebied van popmuziek. En dat is best wel bijzonder, want er zijn niet heel veel Kamerleden die zich daar actief mee bezighouden, maar zij wel. Um, en ik, ik vind haar een heel constructief en een heel erg positief politica. En um, dat heeft ze ook wel laten zien, vind ik, uh, de afgelopen jaren als nummer twee van de lijst uh, van de Partij voor de Dieren. En nu ze lijsttrekker is... Um, ja, is ze me eigenlijk nog meer gaan opvallen, omdat ze nu dus ook over allerlei andere onderwerpen aan het woord komt. En ze wordt steeds vaker uitgenodigd uh, aan talkshowtafels. En ik vind dat ze dat ontzettend goed doet. Um, ik vind haar altijd vriendelijk, maar toch heel duidelijk. En uh, ze doet heel weinig concessies aan haar standpunten over de bio-industrie en over de klimaatcrisis. En toch jaagt ze weinig mensen tegen zich in het harnas. Dat vind ik ontzettend knap. En ik uh, weet nog niet zeker op wie ik ga stemmen... maar ik twijfel wel heel erg tussen Esther Ouwehand en Lilian Ploemen. Met een lichte voorkeur voor Esther Ouwehand. En ik hoop heel erg dat de Partij voor de Dieren zetels gaat winnen deze verkiezingen. Ja, mooi. Yes. Voor, ja, voor de mensen. Ze is natuurlijk artiest, daar ken ik haar ook vooral van. Maar ze doet nog veel meer. Lid van de Raad van Rechthebbenden van Buma Stemra. En ze is natuurlijk auteursrechtenstrijder. Um, strijdster. Uh, maar ja, ik, het is niet verbaasd natuurlijk dat zij op een vrouw uh, uh, gaat stemmen, denk ik. Maar zij haalt toch ook even een beetje aan wat jij net ook zei. Van ja, weet je, Esther Ouwehand is ook iemand die toch... Ze, is, ze houdt ook van uh, popmuziek. Maar ze is ook iemand die bijvoorbeeld uh, belangrijke dingen zegt over de bio-industrie. Over... Dus weer dat grote spectrum van onderwerpen. Ja, 
Ja, uh, fan van Esther. Ik, ik heb de afgelopen twee verkiezingen op haar gestemd. Dat uh, mag geen ruim zijn. <laughs> dus, uh, of afgelopen drie zelfs misschien wel. Ik weet het niet meer precies. Maar uh, nee, uh, wat ik fijn vind... Uh, goed, dat ligt natuurlijk ook een beetje aan mijn werk. En, en wat ik doe is... Je, je leert op de duur ook een aantal politie persoonlijk kennen. En uh, Esther is een van de mensen die ik persoonlijk heb leren kennen al een aantal jaar geleden door onze gezamenlijke liefde voor uh, metal en alles wat daarmee uh, samenhangt. En um, nou ja, dan heb je ook uh, op een heel ander niveau op een gegeven moment gesprekken met elkaar. En dan gaat, het, uh, dan gaat de politieke pet vaak ook even af of in ieder geval de, uh, de campagne pet of dat soort dingen. En dan, ja, dan herken je elkaar ook een beetje in, in je waarden en zo. En, Um, ja, alles wat Aaf gezegd herken ik ook enorm. Het is gewoon een enorm bevlogen mens. Um, wat met een, met een groot hart voor de, voor de popmuziek. En ook echt wel een strijder. En dat is, uh, dat is een groot goed. Maar goed, laten we Peter Quintus ook niet vergeten. Die heeft dat net zo hard. En, um, en Esther is nu natuurlijk partijleider geworden. Waardoor zij uh, ook uh, ja, breder uh, haar stem moet gaan, uh, gaan verdelen, zeg maar. Um, dus misschien dat dat een beetje ten koste raad van de, aan de aandacht aan de, aan, de, aan de popmuziek. Maar dat wil niet zeggen dat die liefde er niet is. En nee. uh, ja, die is er absoluut. Ik was overigens wel een heel klein beetje teleurgesteld over cultuurparagraaf van de Partij van de Dieren. Ik had daar iets meer van verwacht. Maar dat is dan misschien juist doordat Esther nu uh, haar aandacht wat aan het verdelen is, is dat dan een beetje... Uh, ja, een beetje, ja, of misschien was het een strategische keuze, net als wat Peter ook aangaf. Weet je, wel. Ja, je wil geen partijprogramma van 200 pagina's, want dan leest nee. misschien toch niemand. Nee, precies. Uh, maar, maar ik kan hem wel even bijpakken. Ja, ik graag. Ik heb al één, twee dingen eruit gevist. Um, even zien. Nou, want jij hebt je huiswerk goed gedaan, dus dan wil ik dat ook. Uh, ja, oh ja, ik, wat ik uh, interessant vond. Um, uh, overigens niet alleen voor de Partij van de Dieren, maar ook D66 wel mee, mee komt, um, is die koppeling met economische zaken. Um, wat je ziet is dat eigenlijk al het cultuurbeleid vooral vanuit OCNW wordt gemaakt, wat natuurlijk logisch is. Maar um, zoals ik net ook al zei, dat, dat, dat de muzieksector ook gewoon een sector is waar 300.000 mensen in werken. Het is ook gewoon een sector die binnen EZ zijn plek zou moeten vinden. En um, mijn ervaring de afgelopen jaren is altijd geweest dat op het moment dat je bij OCNW begint over meer economische uh, of arbeidsmarktbenadering, dat ze zeggen dan moet je bij EZ zijn. Ja. En op het moment dat je dan bij EZ aanklopt dat ze zeggen... ja, dat is cultuur, dan moet je bij OCMW zijn. Um, en uh, dit is niet mutually exclusive. Volgens mij moeten we op allebei die borden gaan schaken. En beter gaan schaken ook nog eens. Um, en uh, de, zeg maar, die politieke... Uh, dat bij een aantal van die partijen dat nu dus erkend wordt... en ook gewoon gezegd wordt van... dit moet meer vanuit EZ ook worden omarmd. Dat is een belangrijke eerste stap. Want dat betekent dat er hopelijk gewoon uh, ruimte komt... om ook ja. Ja, aan de gang te gaan daar... Ja, dus, oh, dat uh, is interessant. De Partij ja. van de Dieren en Groen... D66. Dat, uh, maar goed, kijk, ik, misschien dat andere partijen dat ook zo zien. Dat weet ik niet, maar dit visten ik een beetje uit mijn scan van de, van de programma's. Ja, maar ik vind en, het een goed punt dat wij even goed... Ja, zeg ik wil maar. nog één ding... Uh, sorry, ik ja. onderbreek je. Nee, dat mag. <laughs> nee, wat ik nog... Uh, ook nog een ding wat bij de Partij van de Dieren um, uh, duidelijk naar voren kwam. En ook bij één of twee andere partijen wel. Is um, de afhankelijkheid van muzikanten van digitale platforms. Dat dat uh, ook aangepakt moet gaan worden. Omdat, uh, nou ja, daar zijn we heel afhankelijk van. Hè, van uh, hoe onze muziek wordt verspreid via uh, de Spotify's en de Apple Music's van deze wereld. Of via YouTube's en Facebook's. En daar zit gewoon natuurlijk een enorme disbalans in wat die bedrijven verdienen met het openbaar maken van muziek. 
En wat er vervolgens terugvloeit naar de makers van die muziek. Ja. Dat is gewoon roofkapitalisme. En uh, daar moeten we op politiek niveau een, uh, een halt toe geroepen worden. Zeg maar. Ja, moet dat inderdaad op politiek niveau een halt toe geroepen? Of moeten we slimmer zijn en zelf gewoon echt een enorme Nederlands tegenhangen met nee, alles? Nee? nee. Ga jij tegenhangen voor Facebook verzinnen? Nee, maar Facebook is... Uh, ja, maar ja, of YouTube dan. Ik bedoel, YouTube is het grootste muziek streaming platform ter wereld en ze slechts betaalde. Ja, dat is wel. Ja. Slechts betalen, ja. moet ik zeggen. Nou, ik zit meer te denken aan artiesten. Uh, Sam Veld was een goed voorbeeld een paar maanden geleden die natuurlijk zijn eigen uh, content beschikbaar stelt voor dat mensen zich kunnen abonneren. Mm-hmm. Daar hebben we heel veel artiesten. Uh, ja, je hebt natuurlijk dingen als Patreon en zo. Dat, ja. uh, dat, dat is heel erg in opkomst. Uh, dat is heel goed en het zijn allemaal uh, aanvullen, of hoe noem je dat? Het zijn allemaal onderdelen van en kleine stukjes van een gedifferentieerd inkomstenmodel. Maar daar, daar, dan moeten we oppassen dat we weer niet in die val trappen. Dat we alternatieven gaan zoeken en gaan optuigen voor dingen die in basis niet kloppen. Namelijk dat die, uh, dat die DSP's, zeg maar die, 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 die digitale uh, distributeurs en die platforms gewoon veel te weinig afdracht uh, ja, en dat moet gewoon via wet en regelgeving. Ja, dat kan nee. niet anders. Nee, nee. Nou ja, nou <laughs> en dat, en, dat, en dat, dat moet ook op Europees niveau aange, aange, uh, aangeschoten worden. Daarom is het best interessant wat er nu in, uh, in Australië aan het gebeuren is... met die nieuwsmedia en Facebook en Google. Um, Facebook heeft een hele hoop nieuwsmedia in Australië op zwart gezet... omdat ze uh, moesten gaan betalen voor het doorlinken van nieuws. En... Uh, er is in Europa nu allerlei nieuwe copyright-wetgeving uh, uh, opgetuigd. En dat moet in, uh, in, in de lidstaten, zeg maar, moet dat uh, geïmplementeerd worden. En, daar, en dat is ook belangrijk. De politieke partijen moeten wel snappen hoe dat zit. En ja. uh, dat bewustzijn en, uh, is er niet overal. Mooi. Maar dat is ik ben echt blij en... dat jij er bent. Want jij geeft echt een hele goede duiding bij heel veel dingen die ik zelf dus inderdaad niet helemaal op die manier gelezen had. Maar die achtergrond heel fijn. Ja, uh, ja nee, dankjewel. Uh, we gaan even luisteren uh, naar Leroy ook. Rapper, coach bij Wanted en lid van Zwart Licht. Hey, mijn naam is Leroy van Zwart Licht. En ik ben uh, gevraagd door uh, Lars om uh, ja, wat punten te zeggen. Want advies te geven over wat of hoe je moet stemmen. Uh, persoonlijk zou ik nooit zeggen uh, voor wie je zou moeten stemmen of niet. Wel zou ik je kunnen adviseren om zo goed mogelijk research te doen. En verder te kijken dan alleen de partijpunten. Kijk ook waar zij in het verleden voor of tegen hebben gestemd als uh, zetelhouder bijvoorbeeld in de Tweede Kamer. Het is heel belangrijk uh, om te weten of de, de partijpunten die zij uitdragen, of ze dat ook in werkelijkheid ook gewoon uitvoeren. Dus uh, kijk daarna en volg je gevoel. Laat je niet beïnvloeden door een andere persoon die zegt dat jij op een andere partij moet stemmen. Omdat het een vrouw is of, of weet ik veel wat. Volg gewoon je gevoel. En, en, en dan kan je altijd achter je keuze blijven staan. Uh, en stem. Dus vooral stem. Want dit zijn een van de weinige dingen waar wij dan een invloed uit kunnen opoefenen. En we hebben gezien hoe het de afgelopen tien jaar is gegaan. Als je een verandering wil, stem. Dat is toch uiteindelijk het belangrijkste stem. Ja, veel slimme gasten hebben, hebben jullie uitgekozen. <laughs> ja, wederom Lars, die zit hier vandaag naast mij ook voor de techniek. En die heeft mij ook inderdaad al die mensen gevraagd om er iets over te zeggen. Ja. Um, weet jij een beetje, want jij kent van muzikanten, want zonder stemadvies. Maar we hadden het heel even voor de uitzending over die piratenpartij. En wij hebben het oh ja. idee dat er veel muzikanten geïnteresseerd zijn. Terwijl daar misschien helemaal niet zo'n partijprogramma ligt. 
ik heb geen idee of er veel muzikanten geïnteresseerd zijn in de Piratenpartij. Uh, Lars knikt van wel. <laughs> dus die moet ik daar maar even aannemen. Um, maar uh, waar we het even over hadden is dat de Piratenpartij uh, voor de afschaffing van de auteursrecht uh, is. En um, nou ja, ik snap dat vanuit hun standpunt natuurlijk heel erg. Het gaat ook over vrijheid van informatie en al die dingen. Het is heel fundamenteel, fundamentele kijken op hoe informatie en, uh, ja, zich kan bewegen in de wereld. En ben daar ook wel, ik ben wel gevoelig voor een aantal van de gedachten die ze hebben. Maar het rukzichtloos afschaffen van het auteursrecht, dat heeft volgens mij heel veel, um, zoveel negatieve uh, gevolgen, dat het echt het kind met het badwater weggooien is. Kijk, ik denk dat wat, wat, wat heel, los van het feit dat het waarschijnlijk een hele fundamentele uh, um, idee is, wat ze daarachter hebben zitten, denk ik dat we veel beter is het auteursrecht tegen het licht kunnen houden. En gewoon eens na kunnen denken van, kunnen we dat eens niet moderniseren? Want het is echt allemaal heel oud en archaïsch. En Misschien dat er wel veel meer tinten grijs mogelijk zijn... die ook veel meer aansluiten bij uh, de realiteit van de dag, zeg maar. Kun je me nog één keer uitleggen hoe dat zit? Uh. Even, ja, in, 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 hoe zeg je dat, Jip en Janneke taal? Hoe het auteursrecht in Jip en Janneke taal? Dat ja, nee, niet, uh, nee, nee. Dat nee. Is wat, uh, heel complex, maar wat maar... zeg maar nu, waarom zouden we het willen af, afschaffen? Laat ik het dan zo vragen. Nou ja, kijk, wat ik las het heel snel dat ze het dan bijvoorbeeld hadden over... Um, uh, het afschaffen van het auteursrecht, omdat er in cafés en in, 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 in horeca of in uh, winkels of zo op achtergrondmuziek staat. En dat dat niet door, uh, bij de core business hoort van zo'n uh, bedrijf, maar dat ze daar wel uh, geld over moeten afdragen. En dat dat, uh, ja, dat, dat, niet, uh, dat, dat zinloos is. Of nou, niet zinloos is, maar dat dat niet juist is of zo. En dan denk ik van ja, het feit dat daar muziek staat, uh, ik snap wel dat dat een beetje onjuist voelt dat je daar dan een paar honderd euro per jaar voor moet dokken. Maar het feit dat, dat je muziek op hebt staan, dat, dat, dat is geen vanzelfsprekend gegeven. Daar zit een hele economie achter en een heel systeem. En dat moet ook in stand gehouden worden. Ja. Anders, heb jij, anders kun je geen muziek luisteren in je winkel of wat dan ook. En uh, ik bedoel, ik heb zelf ook wel in het verleden een aantal keren Robertje moeten vechten met de Buma over, <laughs> over afdrachten. Um, maar uh, nou ja, ik moet in, in, in goed gesprek is af en toe veel mogelijk. En uh, ik denk dat, dat het goed is om, om continu het auteursrecht en hoe het moet uitgerold, uh, zeg maar, om dat tegen het licht te blijven houden en mee te laten bewegen met, met de tijd. Ja. Um, maar afschaffen lijkt me uh, contraproductief. Ja. Dank voor deze toelichting. En wat mooi van Van Leroy vooral ook. Ik denk ook dat het altijd is of het nou man of vrouw is. Of uh, welke partij. Maar ja. volg vooral je gevoel. Wat past bij jou als mens. Wat welke... ik nog, uh, nog wel een interessante vond van Leroy. Was trouwens uh, eentje die ik zelf ook nog op mijn agenda heb staan. Maar nog niet aan toegekomen ben. Um, er is een site. Ik ben even de naam kwijt. Waarin je kunt zien wat de partijen... Um, in de vorige campagne beloofd hebben dat ze zouden gaan doen. En vervolgens kunt vergelijken met wat ze daadwerkelijk gedaan hebben... of gestemd hebben op die onderwerpen. En uh, dat wil ik nog wel eens eventjes voor een aantal partijen uitzoeken ook. Uh, omdat ik denk dat daar ook wel grote uh, ja, discrepanties zitten, zeg maar. Ja, Kijk, ja. Het, blijft, uh, het is en het blijft campagnetijd. En je merkt dat nu ook gewoon met al het nieuws... wat er iedere dag uh, uh, vanuit Den Haag komt. Um, grote beloftes, maar... Uh, Nee, ja, nee, dat moeten we nog maar zien. En het blijft ook politiek. Dus wat jij ja. volgens mij net ook zegt. Nu Esther Ouwan bijvoorbeeld als voorbeeld. En niet om haar, maar dat zij nu lijsttrekker is. Betekent dat ze meer verantwoordelijkheid krijgt. Dus de deelonderwerpen zullen weer opnieuw 
geshuffeld ja. worden. En ja, dat is toch een uh, interessante. Terwijl jij uh, ook mag nadenken over welke website dat dan is. Want daar zijn we natuurlijk nu heel nieuwsgierig naar. Kijken of we die kunnen vinden. Heb ik nog één iemand voor je die ik graag uh, aan je wil laten horen. En dat is onze eigen Kimo. En ik zeg onze eigen, want hij is de intro stem van onze podcast van Brood en Spelen. Maar ook natuurlijk presentator van de Amsterdamse popprijs. En hij is coach bij Wanted, de hiphopcompetitie. En werkzaam voor de gemeente Amsterdam. En wat heeft Kimo te zeggen over de aanstaande verkiezingen? Dit is Kimo. We gaan mij kunnen kennen als presentator. De Amsterdamse popprijs onder andere, uh, maar in het verleden ook van Wanted. Daar ben ik nog steeds een van de coaches. Ik ben jurylid van de Punch-Out Battles en ik heb zelf in een ver verleden ook heel veel rap battles gedaan. Um, ik ben een Amsterdammer. Ik hou heel erg van de mooie uh, culturele voorzieningen die wij in deze stad hebben. En ik hou van de jeugdcultuur. Ik, zelf kom ik meer uit de, de hip-hop-hoek. En uh, ja, 17 maart zijn er verkiezingen. Ik denk dat het hele belangrijke verkiezingen zijn. Uh, als je uh, van cultuur houdt en uh, van muziek, uh, uiteraard ook. Maar überhaupt van cultuur als in de menselijke cultuur. Uh, dan denk ik dat dit heel belangrijk is. We leven in, uh, in moeilijke tijden. Uh, vooral als we kijken naar de planeet, naar de wereld. Dat is allemaal niet eindig en we zijn met steeds meer mensen die allemaal steeds meer willen consumeren. Dus ik denk echt dat we dat op een manier moeten inrichten, dat we dat kunnen blijven doen en onze kinderen ook. Uh, je ziet de afgelopen jaren uh, dat er keuzes worden gemaakt en voor mijn gevoel gaat dat soms ja, ten koste van heel veel mooie dingen waar we met z'n allen van genieten. En begunstigt dat dan het, uh, het kapitaal, de grote bedrijven die amper belasting moeten betalen. We kennen de verhalen, uh, de grote vervuilers. <tus> en ik denk dat we daar met z'n allen wat uh, aan moeten doen. Ook uh, tijdens deze coronacrisis zijn er een aantal dingen opgevallen. Wat het kabinet heeft gedaan. Nou, in eerste instantie was er gelijk een uh, grote zak met geld klaargelegd voor KLM, Schiphol. Nou, daar is de staat ook grote aandeelhouder in. He, dat schijnt dan een belangrijke sector te zijn, wordt er dan geroepen. En als ik me niet vergis, heb ik gelezen dat er in de cultuursector eigenlijk veel meer mensen werken. En dat daar ook veel meer omzet wordt gegenereerd in een jaar. Um, dus dat is dan een merkwaardige keuze. Dat dan voor de een veel meer geld beschikbaar wordt gesteld dan voor de ander. Waarbij je ook nog eens zou kunnen stellen dat het een misschien wel milieuvervuilender is en... Uh, anders ingericht kan worden. Ik ben natuurlijk niet tegen vliegen. Ik mag ook heel graag vliegen naar mooie bestemmingen. Maar ik vind het wel gek dat als ik naar een Europese stad wil gaan... dat het dan duurder is met de trein dan met het vliegtuig. Dat is maar een voorbeeld. Dus dan had ik toch graag gezien dat er meer zekerheid werd gegeven... voor de cultuursector, de muzikanten, de kunstenaars, et cetera... dan er in eerste instantie werd gegeven. Nou, er staat natuurlijk wel iets... Maar het is uh, te weinig. Dus ik wil iedereen vooral oproepen te gaan stemmen. Um, en ja, aan mijn verhaal kun je misschien al horen dat ik zelf dan in de wat linksere hoek en de groenere hoek zal gaan stemmen. Uh, maar überhaupt, ga gewoon stemmen en spreek mensen in je omgeving aan ook om dat te doen. En laten we er een uh, mooi jaar van maken en een mooier Nederland. Dank jullie wel. Ciao. Dankjewel, Kimo. 
Ja, die heeft het hard op de tong, hè? Ja, die, uh, die kan zo de politiek in, joh. <laughs> nou, misschien moeten we dat eens uh, inderdaad bij hem neer- neerleggen. Ja. Dat was een factuur, toch? CBO, CMW? Ja, ja, dat is beleid. Dat is niet ja. iets anders. <laughs> nou ja, ik vind het wel interessant, wat natuurlijk ook aansluit op wat jij eerder vertelde. Dat inderdaad die, die duurzaamheid uh, toch ook iets belangrijk is. Wat ook in de cultuursector al meegenomen wordt. En het aantal mensen wat gewoon werkt. En dus gewoon een belangrijke branche is uh, voor het Nederlandse BNP. De cultuursector, wederom. Ja. Ja. True. Ja. ja, toch? Ja, zeker. Ja, ik vind ik dat... kan het niet beter zeggen. Dan, uh... Nou, dan ga ik je dat ook zeker niet de vraag om te doen. Wat ik nog wel interessant daaraan vind, is inderdaad in hoeverre um, ja, wederom de overheid verantwoordelijk is uh, op Den Haag niveau over de verdeling van de verschillende provincies. Want ik was even blijven hangen op jouw verhaal dat er dus hele grote verschillen zijn in regio's hoeveel geld er beschikbaar is per inwoner en van 50 cent tot 10 euro. In hoeverre Denk je dat uh, de landelijke overheid daar ook misschien wel een soort van basisbeleid voor moet maken? Nou, dit is het resultaat van het landelijk beleid. Ja, maar daarom de nieuwe, de, de nieuwe <laughs> overheid hopelijk straks. Nou ja, kijk, wat je ziet is, die, uh, wat, wat me echt opviel, is dat die, die regio-spreiding in heel veel verkiezingsprogramma's terugkomt uh, wat betreft cultuurparagrafen. Uh, dus ik denk wel dat er een bereidwilligheid ligt om dat uh, te bekijken. Um, dat doen ze allemaal met hun eigen politiek belang. Kijk, uh, een partij als het CDA heeft het vrij prominent in hun uh, programma staan... dat het gewoon een partij is die sterk is in de regio. En dat is gewoon iets waar ze electoraal mee kunnen scoren. Um, maar het, het zit niet alleen daar. Het zit ook wel echt bij de uh, wat progressievere partijen uh, net zo goed. Dus um, ik verwacht, ik denk wel... Misschien is het wishful thinking, want ik denk wel dat het goed is... dat die spreiding uh, wat beter uh, uh, en representatiever gaat plaatsvinden... Uh, dus ik verwacht wel dat daar bewegingen gaat komen. Maar daarin ligt gewoon ook echt een rol voor de provincies uh, en de steden zelf. En nou ja, wat, zoals ik het Brabant voorbeeld net al eerder aangaf. Uh, dat is niet, positief, niet een louter positief verhaal hoor. En ook bijvoorbeeld een provincie als Zuid-Holland. Die hebben gewoon cultuur niet als kerntaak voor zichzelf uh, bestempeld. Dus die hebben daar ook geen budgetten voor. Dus ik ben dan ook erg benieuwd hoe dat, dat dan weer gaat in Zuid-Holland. Kijk, en je ziet dan wel dat Rotterdam, de grote stad van Zuid-Holland, daar dan weer gewoon echt een stap naar voren neemt. En de afgelopen jaren best wel weer wat geïnvesteerd heeft en ook budgetten verhoogd heeft en zo. Dus die, misschien maken die dan op stedelijk niveau dat geld wel weer goed. Maar nou ja, er zal misschien ook hier wat meer een consequente lijn gecreëerd moeten worden. Ja. Um, hoewel ik ook bijvoorbeeld dan weer las dat Friesland dat dan weer ziet als een soort culturele chantage. Um, <laughs> op welke manier? Nou, Ferme woorden. Uh, zij hadden ook uh, wat gekocht op de cultuurbudgetten, waardoor er een aantal partijen in Friesland, waaronder het Welcome to the Village Festival bijvoorbeeld, full disclosure, ik zit daar in het bestuur. <laughs> maar um, nou ja, die, uh, die hadden dan een aanvraag gedaan bij het Rijk. <coughs> um, en een uh, aanvraag bij de provincie en de gemeente. En dan wordt er gekeken vanuit uh, het Fonds Podiumkunsten van nou, hoeveel dragen de uh, provincie en gemeente bij. En uh, dat was opgegeven op basis van gesprekken die ze hebben gevoerd bij de provincie en de gemeente, dat bedrag. En dan kan het Rijk, uh, doet dan een soort die matching. En dat gaat om categorieën, dat wordt heel technisch. Maar in ieder geval doet het Rijk net zoveel als de provincie en de gemeente. Nou, toen heeft de provincie en de gemeente, die hebben daarna op een gegeven moment gezegd, eh, we gaan minder doen dan jullie. En dan zegt het Rijk, nou, als jullie daar minder gaan doen, dan gaan wij jullie in categorie terugzetten. Dus dan komt het voor een organisatie als Welcome to the Village, komt het gewoon dubbel zo hard aan. Nou ja, dat de provincie 
Die waren daar dan weer boos om, de gedeputeerden. Want die zeiden, dat is culturele chantage. Uh, jullie chanteren ons om meer uh, te investeren in de cultuursector... terwijl wij dat geld anders willen uitgeven. Um, daar wordt dan natuurlijk in de pers en in de media... een beetje politiek robbetje omgevochten... terwijl op de achtergrond van allerlei gesprekken gaande zijn... en is het alsnog gewoon goed gekomen. Maar het is gewoon best wel lelijk dat dat soort dingen plaatsvinden. Um, ja. Omdat er gewoon een gezamenlijk belang ligt, volgens mij. Ja. En, um, ja. Dat is ook het politieke spel. Ja, natuurlijk. Dat en, daar zit dan, en, en dat spel vind ik af en toe... Ja, ik, ik, ik ben het ook wel eens met Imke eens. Die zei ook eerder... Ik luister niet naar politieke debatten. Ik luister ook nauwelijks naar politieke debatten. Ik vind het verschrikkelijk om ja. te luisteren allemaal. Ik kan ze van links tot rechts anderen aanhoren. Ik vind het uh, interessant om mensen één op één te spreken. Of in kleinere kring. Ja. Maar op het moment dat het voor de bühne is, dan laat maar. Ik lees er veel over. Dat ja. wel. Ja, ik, ik dwing mezelf ook af en toe om gewoon wel te kijken. Maar uh, het blijft allemaal niet hangen. Dus het lezen is inderdaad dan toch even... Ja. En dit soort dingen. Dat mensen zoals jij even wat duiding geven over hoe <laughs> dingen werken. En ook uh, dank je wel daarvoor. Tot slot wil ik gewoon van jou weten. Um, ja, wil je nog iets aan, je kwijt, aan ons kwijt? Heb je iets gemist? Um. Nou, <laughs> wat ik nog kwijt wil... Dan um, kom ik toch nog een keer terug op die, uh, die coronacrisis en de silver linings die eruit komen. Wat ik bijvoorbeeld echt tof vind, is dat er nu op nationale televisie in één keer aandacht is voor popmuziek. We hebben zo'n programma als On Stage nu. Dat is gewoon top. Vanavond, of nee, morgenavond, uh, dan, dan is Rianne van Dorst daar met Dol. Nou, wat vrienden van me die gaan daar optreden, de ambassade onder meer ook. Maar ook gewoon een fucking underground black metal band op nationale televisie. Dat had je vijf jaar geleden nooit kunnen bedenken. En um, ik hoop gewoon heel erg dat door het. Doordat er nu dit soort dingen, dat soort experimenten kunnen plaatsvinden, dat er ook wat budgetten voor zijn, dat dat gewoon blijft. Want ik denk dat we dat hartstikke hard nodig hebben. En belangrijk, degenen die daar optreden, die krijgen ook een vergoeding. Ja, Eindelijk. Um, sterker nog, dat uh, was een van de eerste dingen die ik vroeg: krijg je ervoor betaald? Ja. En toen zeiden ze: ja, best wel netjes. Nou ja, kijk, dat is gewoon fijn. Dan kan iedereen zijn werk doen. En uh, ja. dat is top. We gaan, we, gaan, we gaan het allemaal volgen. We gaan de goede kant op in kleine stapjes. Maar laten we hopen in elk geval dat na de verkiezing duidelijk wordt uh, wat het, wie de nieuwe beleidsmakers zijn. En dat uh, pop en muziek daar, en cultuur daar een, een mooie plek in krijgt. En dat we dan ook voor met z'n allen vanuit de industrie laten beloven dat we ervoor blijven vechten en in gesprek blijven gaan. Dat ze ons serieus nemen. Ja, toch? Jazeker. Ja. Frankie, onwijs bedankt dat je hier uh, wilde zijn en al jouw kennis wilde delen. Succes ook met je onderzoek natuurlijk ja, aan de Erasmus Universiteit. Ik hoop je zeker nog eens terug te zien. En uh, hou ons ook op de hoogte van de ontwikkelingen bij PopNL als je je eerste vergaderingen hebt gehad. Hè? <laughs> dat zal ik zeker doen. <laughs> Super. Oké. Okay. Ja, thuis bedankt voor het luisteren naar deze Brood en Spelen. We zijn natuurlijk volgende week weer terug. En uh, ja, volg ons ook in je favoriete pop, uh, podcast-app. PopNL-app. Nee, podcast-app wil ik zeggen. En abonneer, like en laat een reactie achter. Ach, dan weten anderen ons natuurlijk ook te vinden. Je vindt ons ook op Facebook en op Instagram. En over twee weken ben ik er weer. Maar je kan ook luisteren naar alle nummers die we vandaag gedraaid hebben... in de Brood en Spelen Spotify-playlist. En we sluiten af met muziek. En je hoorde hem eerder al. Oh, laat ik niet vergeten ook vooral onze gasten... Te bedanken, zoals Peter Quint. En natuurlijk ook iedereen die zijn bijdrage in een audiofragment heeft gedaan. Uh, we sluiten af met muziek van Leroy met Zero. Ik zag mijn moeder met wat struggles en ik vond het raar. 
Nu wil ik de laatste stralen, ze is zo verwaard. Een kleine beetje deed al veel, maar zij was altijd daar. En was er iemand in nood, dan stond ze altijd klaar. Ik zie de huilen om mijn broer, dat doet me atypij. Mijn broer is chronisch ziek, dus wel hoe medicijn. Behalve als je money praat, ja dan koop je tijd. Maar je hebt te weinig money over voor een beetje tijd. Ik wil niet vragen om hulp terwijl het nodig is. Is het mijn trots, is het mijn ego, ben ik full of shit. Raak de contact kwijt met mijn wifey, want ze snapt me niet. Ze vraagt me waarom krop je alles op en praat je niet. Heb nooit geleerd om te klagen, maar om op te lossen. Zal niemand vragen om te schieten, zal ook zelf lossen. Ben niet op zoek naar een kans, dus ik creëer ze zelf. Rommel de laat ik niet, ik werd mijn eigen held. Yeah.